0: Bislúdica, episodio número 64. Los juegos de Gurney. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bislutica. Hoy estoy grabando, yo soy David Arribas, y hoy estoy grabando con un invitado de honor. Eh, está conmigo Paco Gurney. Hola, Paco. Muy buenas, el honor es todo mío y esas cosas que se dicen. Sí, nos hemos engañado mutuamente para, para grabar y, bueno, pues eh, era algo que teníamos pendiente desde hace tiempo, ¿verdad?,
1: y yo en mi plan malévolo por hacerme con todo el personal de Bislúdica me faltaba el jefe. Y bueno, estoy, estoy en ello, pero no sé quién va a absorber a quién.
0: Esto, esto va a acabar al final en que nos pegaremos ¿no? una tirada de dados. Tiramos no, 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 los dados, ¿no? Y... Cross podcasting. La palabra es cross podcasting. Sí, sí, sí. No, es colaboraciones y, bueno, pues eh, hacer cosas juntos, que siempre es interesante porque cada uno tiene cosas que aportar, ¿no? Yo creo que, que es una de las cosas muy buenas que tenemos todos, que cada uno de los podcasts que hay... Eh, aporta realmente eh, bastante, por decirlo de alguna manera.
1: Yo en mi caso aporto poco, porque no sé mucho de nada, pero
0: bueno, traigo invitados y ellos son los que
1: aportan, básicamente.
0: Pero bueno, lo, lo haces muy bien, o sea, yo, yo creo que viajar hasta Gracias. la jornada... Es que, no, sí, sí, es serio, yo he visto una evolución muy positiva, además te lo dije el otro día, que estuvimos comiendo juntos, y yo lo veo así, digo, Buah, pues veo una evolución muy positiva desde que empezasteis y hasta ahora, ¿no? Y, joder, cada vez es más interesante... Y cada vez, eh, yo creo que la gente encima mm, ha llegado ya a un punto en el que quiere participar en Días de Juego, ¿no? Que es el podcast que tú tienes, que dilo donde lo puedes lo pueden encontrar, por si hay alguno de nuestros oyentes que no te escucha todavía. Pues
1: en www.diasdejuego.com, eh, poned las W, porque si no las ponéis os va a llevar a un sitio de pruebas que estoy montando y tal, pero bueno, ahí está. Y si no lo buscáis como Días de Juego en Google, que, que se encuentra fácil, vamos.
0: Y ahí, pues nada, os, os podéis suscribir a este podcast que trata de juegos de mesa y que principalmente lo que hay pues, son entrevistas, a autores, ilustradores, eh, organizadores de jornadas, jugadores y bueno, pues también hay veces que se habla de juegos. Todo relacionado también con el mundo de los juegos de mesa y muy interesante porque muchas de esas entrevistas son de gente que trabaja desde dentro y que pueden aportar mucho y que cuentan cosas muy interesantes a todos los aficionados a, a que nos gustan los juegos de mesa.
1: Sí, sí, sí. En realidad lo de montar el podcast surgió, bueno, por dos motivos. El primero es que, bueno, yo soy oyente de podcast y, y me gustan y pensé que, bueno, tenía ganas de hacer uno. Y luego porque, bueno, yo no, no viajo ahora a las jornadas a hacer entrevistas, yo siempre he viajado mucho a las jornadas porque me gusta. Es una forma también un poco de, de hacer vida social, por decirlo de alguna manera. Y pues, bueno y conoces a gente, conoces a autores, a editores, tal, hablas con ellos, te cuentan cosas que a mí me parecían muy interesantes. Y digo, jolín, pues esto en un momento dado se puede grabar y que, y que lo sepa todo el mundo, vamos. Tampoco eran grandes secretos. Y esa fue un poco la motivación para, para montar el podcast y la verdad es que por ahora, bien, porque bueno la gente no, no te rehuye en las entrevistas y están siempre dispuestos y bueno.
0: Sí, aparte de que luego yo creo que... Eh... Luego, entre todos los podcasters eh, que nos dedicamos a esto de los juegos de mesa, la verdad es que eh, no nos conocemos todos, en persona quizás, pero sí que nos respetamos bastante y nos, yo creo que nos ayudamos, entre comillas. O sea, siempre que ha habido alguna historia, alguna cosa, nos hemos ayudado unos a otros y, y la verdad es que hay bastante buen rollo. ¿no? Bueno,
1: en realidad es Arriba es el que ayuda a todo el mundo. <risa>
0: no, porque <risa> hay, hay, que hay gente que no ayudo yo. yo, yo. <risa> no, hay gente que no... Pero bueno, vamos a
1: casi todo el mundo pero bueno, aquí el amigo arriba, aparte de, para el que no lo conozca, aparte del podcast de Bislúdica, tiene otro se llama Nueve Cibelios, donde habla de podcasting, técnicas de podcasting, software, hardware, etcétera, y la verdad es que es una ayuda muy grande para para todos los que estamos un poco empezando en esto. Y si tienes alguna duda, pues le preguntas y el tío de la resuelve, es un crack,
0: vamos. Bueno, o lo intento, por lo menos lo, hacemos algunas baños, ¿verdad? Que hay veces que hemos tenido que hacer no, alguna más, chapuza, más pero de bueno. un
1: audio de días de juego ha, sido, ha pasado por las manos de David porque yo no tenía narices de, de que aquello se escuchara decentemente. Vamos.
0: Y para mí ha sido un honor ayudarte, eh. así que vamos, yo totalmente contento y alegre de esto. Y, pero estamos aquí un poco pues, para hablar contigo, pues para hablar de tus juegos, para hablar de tu afición a este mundillo y a mí me gustaría saber cómo empezaste tú en esto, más o menos, aparte de que supongo que tendrías una infancia lúdica.
1: Mm, sí, pero a ver, yo no conocí los juegos de Nak, yo no conocí los clásicos de Avalon Hill, yo no conocí nada de eso, yo siempre he vivido en pueblos y a los pueblos esas cosas no llegaban o yo no me enteraba. No teníamos un corte inglés para ir a comprar el Civilization ni, ni nada por el estilo. Yo de pequeñito sí me gustaban mucho los juegos de mesa, pero bueno, pues un poco lo que había en la época. Aquellos juegos enormes de Fever Juegos o de Disset o de Educa, en fin, un poco lo que llegaba, de MB sobre todo. Pero bueno, eso eran juegos... Podríamos ser más o menos infantiles, o los clásicos, ritmo Monopoly, etcétera Y a una época, bueno, que ya... Dejan un poco de lado esa afición. Luego conocí un poquito los juegos de rol y sobre todo los juegos de cartas coleccionables, etcétera Y tuve ahí una época... Nunca fui un pro, porque entre otras cosas no bueno, tenía un duro, era estudiante. Y bueno, yo me compraba un par de mazos y un par de sobres de algo, y con eso jugábamos los colegas y... Y ya está. Y luego, años después... Pues fue por casualidad que mi amigo Paco de Córdoba me enseñó el Ciudadela, me enseñó el Catán y alguna cosilla más que él había comprado en una tienda. Y, jolín, pues aquello me pareció todo magnífico, estupendo, etc. Y bueno, ya a partir de ahí pues bueno, empecé a comprar estos juegos, empecé a a contactar con gente a la que le interesara la afición. Era en la antigua BSK, en aquella época... También a mis amigos, pues bueno, le, también les interesó, jugábamos mucho a Catán, a Puerto Rico, a, a todo lo que se presentara y bueno, pues a partir de ahí hasta ahora todo cuesta abajo.
0: <risa> todo cuesta abajo total, ¿no?
1: Sí, sí, ya llega el tema de la adicción a comprarse todo lo que salga, el tema de, el culto de lo sí, nuevo. El culto de lo nuevo, luego ya se te va pasando un poco y empiezas también a interesarte, pues bueno, pues por, por cómo se hacen las cosas.
0: Sí, tú, bueno, tú eres una persona que se ha movido bastante, ¿no? Has ido a mu muchísimas jornadas eh, y conoces a bastante gente de este mundillo. Realmente... Sí, porque
1: realmente yo, yo siempre he tenido que estar, este mundillo es pequeño. Y no, no digo ya a nivel nacional, incluso a nivel mundial puede ser pequeño, que no es que yo me codee aquí con, con nadie de Alemania o de Estados Unidos, pero bueno, que son gente accesible. Cuando he podido entrevistar a algún autor extranjero, son gente bastante, bastante accesible. Todo el mundo es consciente de que esto
0: es un mundo más o menos pequeño. Y aparte, o... encima, digamos que Internet lo ha globalizado. Eh, tú puedes tener una, una duda de un juego y uh -huh. preguntarlo en la BGG, por ejemplo, y te contesta el autor.
1: Efectivamente. O tú puedes ser un pequeño editor que tiene tres o cuatro juegos con dos mil ejemplares cada uno y se venden en todo el mundo. Porque, bueno, al final las cosas llegan a cualquier parte si, si la gente las pide. Es así, es así, ciertamente. Pero no deja de ser un pequeño editor que tiene cuatro juegos con dos mil ejemplares y que en realidad vive de otra cosa, o sea que... Sí, que,
0: que es un hobby, una afición, igual que nosotros estamos, grabamos, pues ellos Estamos en un punto,
1: eh, hablo de los juegos de mesa, no sé cómo llamarlos, juegos de mesa modernos, juegos de mesa, bueno, yo creo que nos
0: entendemos. Yo los llamo modernos, para diferenciarlos. Sí, pero, o sea, estamos hablando de todo lo que es fuera de Hasbro y, sí, y tal. Eh, lo que encuentras en las cabeceras de los centros comerciales normalmente. Sí, pues, Estamos eso, hablando de, de, de eso no. Eso no, de lo que no hay ahí.
1: Efectivamente, pues bueno, no, no deja de ser eh, todos estos editores, autores, etcétera, no dejan de ser aficionados, que bueno, que un día decidieron llevar su afición a algo más, pero nacieron como aficionados. No hay ningún, ejecu ningún ejecutivo encorbatado que, que solo mira números, no hay, en fin,
0: todavía. Eh, pero, por un lado, hay veces que es mejor ser pequeño. Porque si no, si luego te conviertes en Games Workshop, ¿no? Madre mía. ¿Me entiendes? O sea, sí, Games sí, Workshop sí. empezó así, eran unos aficionados que empezaron a vender miniaturas. Y hacer Las, sus las reglamentos. políticas
1: de Games Workshop representan...
0: Corporativismo.
1: No, pero todo aquello... De... No, pero es que, o sea, tú puedes tener corporativismo y no ser un melón. <risa> <risa> es que, o sea, pro prohibir que se reproduzcan imágenes de tu producto no
0: ayuda precisamente a difundirlo. No, y... y... Y más cosas que hay, pero aparte de que... Pero eso te pasa también con Hasbro. Hasbro con la división Wizard, hay veces que tienen decisiones, como la que comentó ah, Xavier Xavi Guerrero en tu podcast en la última entrevista, que es que te quedas anonadado, ¿no? O sea, no, es que no quieren que en los mercados secundarios traduzcan sus juegos. Es que es absurdo. O sea, eh, ya que, ves. Que, pero, a ver, es que te estás quitando ventas. Pero ¿por qué no? Es que es muy... A mí me parece una, una cosa muy tonta. Pero claro, eso lo decide un señor que yo creo que no juega directamente, sino que es un señor que tiene un máster en empresariales y que está trabajando en esa empresa y que bueno pues se dedica a vender juegos de mesa como se podría haber dedicado a vender auriculares sí, sí. de audio, como que tenemos puestos aquí ahora mismo. Efectivamente, ¿no? y además de hecho son así, o sea, estos son grandes
1: empresas y la gente que culpa los altos cargos se dedican a eso. Y hoy están en Microsoft y mañana están en General Motors y pasado están en otro lado y van a, a la hoja y, de excel y van a lo que van <risa> a la hoja de excel a que sea positiva la hoja de excel y lo demás
0: les da lo mismo
1: efectivamente con lo cual yo creo que el ambiente tan sano en general que hay en esta afición se debe a que realmente la parte empresarial siguen siendo aficionados conocedores de, 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 de y hace lo que les gusta el tema efectivamente
0: hace lo que les gusta y además muchas veces se nota no cuando eh, en esas entrevistas y que, que haces tú y tal se nota mucho que la gente cuando habla de sus productos y tal, lo, lo habla con una pasión que desde luego no parece un ejecutivo de la SEA, por poner un ejemplo, cuando habla de su coche y que te suelta una pantomima que le ha, le ha dicho merchandising que es lo que tiene que decir, ¿no? Uh -huh. o sea, está hablando de un producto que lo conoce desde dentro y que lo ha visto nacer y que lo ha visto desarrollarse y que le, eh, lo está mostrando al público y está orgulloso de eso que está vendiendo, ¿no? O sea, que, que eso se ve mucho y aparte de que yo creo que hay un nicho muy importante, dentro de lo que cabe, dentro de una afición tan pequeña como esta, pero yo creo que hay un nicho de gente que está muy puesta en lo que se hace y se deja de hacer, y que se informa. Y ahora más que nunca. Ahora, porque ahora es mucho más fácil informarte que antes. Efectivamente. O sea, que, que yo creo que, que para una editorial, pues o editoriales pequeñas, es muy importante. Estábamos hablando de eso, de que tú... Y, y te quería yo comentar, así de este año de lo que has visto, ¿qué te ha llamado así la atención?
1: Pues este año no te puedo decir mucho porque debido a que mi situación económica ahora mismo no es muy no, guayante, no, 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 no me intento, refiero a eso.
0: intento no... No, no, pero, pero tú has estado en encuentros de prototipos, has estado sí, en sí, sí, presentaciones sí. de editoriales, te han, te han enseñado productos. ¿Qué es lo que te ha llamado? Aunque no lo haya jugado, ¿qué es lo que te ha llamado así la atención? Que digas, oye, pues mira, esto me llamó mucho la atención.
1: Me pillas así un poco tal, pero bueno, en cuanto a tema de prototipos... No puedo decir ahora sin sí, ninguno en concreto, pero sí es verdad que. Notado... 15 días. <ríe> no, 15 días. Todo el mundo sabe que me ha gustado mucho. Para que, bueno, un juego que todavía está teniendo una evolución enorme. Ahora mismo, pues. Ha cambiado bastante con respecto a, que, a aquellos protos que yo probé. Pero sí es verdad que a nivel general, yo me acuerdo de hace 4 o 5 años que te decían, oye, tengo aquí un prototipo, si quieres probar. Y todo el mundo salía huyendo, porque solían ser cosas poco infame, a veces. Y ahora, cuando fui al encuentro de la verdad es que me quedé bastante sorprendido, porque bueno, todo lo que había allí era jugable, no solo jugable, sino que muchos de ellos eran juegos con una pinta bastante maja, y no sé, yo creo que hay bastante nivel en general. Eh, en cuanto a algo así un poco sorprendente, bueno, sabes que me, me gustó 15 días, porque bueno, me pareció que también era una cosa un poco distinta. El tema este de, bueno, son dos equipos que juegan una fase del juego un equipo contra otro, pero en una siguiente fase del juego ya juegas individualmente y el que era tu compañero, pues ahora tu enemigo como, como todos los demás. Y bueno, eso me pareció me pareció bastante interesante. la Original, cuanto esa, menos. sí. Y es interesante, porque claro, ya tienes la, el tema de cuando tienes que ayudar a tu equipo, tampoco te puedes quemar mucho. Si quemas ahí todas las naves, luego no tienes para defenderte tú. Entonces, ese compromiso de no ponlo tú, que a mí me da la risa, tal. Pues, pues la verdad es que es bastante divertido y está bastante bien. Más cosas. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo el prototipo de, de Narguil Bazar, de, de Chemo. Me parece un juego interesantísimo, un juego muy sencillito para dos jugadores que dura 15 minutos. Podría estar perfectamente en esta línea de Cosmos para dos o una cosa así. Me parece un juego muy chulo donde tienes que tomar tus decisiones donde cada partida es un mundo, porque es un, un juego, bueno, pues, por no entrar en detalles, donde hay una serie de acciones. Cada turno sale una acción nueva que se puede hacer, pero no salen siempre en el mismo orden, con lo cual cada partida, pues, es distinta. Y, y está, está bastante bien, a mí me, me gustó. Tiene además varios detallitos el juego que me parece muy, muy interesante. Sé que lo está mirando alguna editorial, igual que 15 días, sé que también hay alguna editorial mirándolo, no lo siento, no puedo decir nada. Porque esto es lo malo también de este mundillo, la gente te cuenta cosas, pero, lo dice, pero no, no lo digas. Digo, jolín, pues, pues no, lo puedes no, lo decir. <risa> no lo puedes decir, es no, que es pero, así. A ver. Sí, tampoco vas a quedar mal con nadie, pues tal, si lo dices, ya no te vuelven a decir nunca nada más. O sea, que...
0: No, y aunque te lo digan, pero no, no, no estás quedando bien. No, es... no, por eso te digo. No es elegante,
1: la verdad. Eh, sí es cierto que una cosa que sí noto en España, pero yo creo que es endémico de aquí. ¿no? En aquel el secretismo. Que empresa de juegos de mesa es el secretismo. O sea, a mí me, me sorprendió cuando vas por la BGG y te encontrabas allí, pues en sus tiempos, allí, Thomson dando cifras de venta alegremente, o diciendo que estaba negociando por tal juego, o diciendo que oh, para el año que viene igual sacamos tal cosa.
0: Sí, luego eh, salía o no salía. Sí, o, luego a lo mejor salía o no salía. O salía yo, yo eh, por ejemplo, me acuerdo que hay gente que se lo echa en cara, ¿no? Credit Mobilier, que ha salido ahora mismo y llevaba cinco años para salir o una cosa así. Pues fíjate que no he ido en el orden, digo que no estoy nada al día de novedades por el bien de mi bolsillo. <risa> bueno, pues es un juego que sale ahora. Y lleva cinco años saliendo en Río Grande. Y no lo ha sacado. O sea, porque, pues porque habrá tenido sus problemas, sus líos o sus historias, ¿no? Y bueno, pues cada vez que le han preguntado, pues no, pues está para salir, pero no sale. Que ¿no? es un poco lo que pasó aquí con con náufragos, no que se retrasó se retrasó por distintas sí, circunstancias hubo, hubo y... muchos motivos, muchas circunstancias claro, lo, hay veces que lo el, mencionamos el, en su día y el mundo editorial es así, hay veces que no te quedan más narices que, que retrasar las cosas por el bien del juego y por el bien de, de o sea, los también.
1: Jugadores.
0: Claro, con eso pasan dos cosas, yo comprendo
1: que un editor pues no quiera a lo mejor decir nada hasta que lo tenga todo bien atado porque luego pues efectivamente puede ser que te pase cualquier cosa y no puedas publicarlo y quedas mal, entre comillas pero yo creo que también es parte... Es
0: el temor a que, se a, me, a que sí, la gente... Espero que te, se me entienda bien.
1: Sí. En eh, parte también es culpa de la gente que se lanza al cuello por cualquier cosa. Entonces, claro... Tú llegas aquí y dices, no, tengo intención para el año que viene de sacarte al juego. Y tengo intención, o sea, no te están prometiendo nada. Luego, al año siguiente, ese juego no sale y ya siempre alguno se te está tirando al cuello. porque oh, esta gente
0: nos ha engañado, porque tal, pues no sé qué. El año pasado no y estaba ya. y este no está. O sea, ¿qué, ¿qué ha cambiado? No es que haya salido y lo hayan retirado de las tiendas. Ya, pero es,
1: es que, claro, la gente cuando escribe a veces es muy visceral. Y no caes en que, jolín, luego cualquiera busca información sobre esa editorial en Google, va para ese hilo y dice, coño, pues esta gente no es seria. Y no se trata de eso. Una cosa es que, te, que un tío te diga, no, no, oye, para tal fecha esto está publicado. Y otra cosa es que te digan, oye, tenemos intención de... luego oh, Dios dirá, o sea...
0: Nos gustaría.
1: Sí, sí. A ver, estamos negociando. Y estaría bien que la gente pudiera decir esas cosas. Hombre, entiendo que si la cosa está en fase de negociación, a lo mejor se quieran callar pues por evitar posibles vale pero una vez que la cosa más o menos está clara
0: que está firmado cuando ya está sí. firmado que dices mira ya lo tengo firmado no, pero aquí no
1: aquí a veces las cosas están firmadas pero claro después de firmarlo un juego a lo mejor tarda un año o dos años en salir y...
0: te, te enteras te enteras de cuando te mandan las tiendas online las novedades sí o, 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 <risa> anda ha salido esto ya en español o cuando la editorial pues manda la nota de prensa que es pues, la, 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 la semana que sale o sea, sí, cuando va a salir que sale yo que sé sale se distribuye esta semana en las tiendas bueno pues te llega a ti la nota de prensa ya y pues, sí, vale. sí,
1: yo, yo quedo con esto
0: a ver, no ya llegas tarde <risa>
1: Sí, sí, ¿no? no sobre un... todo
0: nosotros, porque nosotros siempre grabamos y siempre tardas un poco más en, en hablar ese tema, uh -huh. ¿no? Eh, si no lo has visto, no lo, pues no llegas. O sea, directamente eh, es más fácil que un blog saque toda la información escrita que sí, tú sí. hables de esas novedades. es No, que es el absurdo. tema del
1: podcast, o sea, un podcast de novedades, de noticias, es muy jodido. Tienes que sacarlo con muchísima frecuencia para que las noticias no se queden rancias claro. y tal. Claro. Y, jolín, pues bueno, en nuestro caso, tenemos más cosas que hacer y tampoco podemos. De hecho, más de una vez me ha pasado que a lo mejor un editor en una entrevista te cuenta una cosa más o menos novedosa, que para cuando la emites pues ya no lo es. Pero, oye, esto lleva su tiempo. Es que, sí, esto sí. lleva su tiempo y luego también tienes el miedo, una cosa muy importante a la hora de hacer un podcast es la periodicidad, que la gente sepa no. más o menos cuándo esperar un programa. Y, claro, si a mí hoy día, hoy me cuenta alguien algo de hostia... Tiro toda la noche editando y mañana lo suelto. Dice, pero claro, luego no me queda audio para pa el programa de la
0: semana que viene o para el programa de... Que es de... cuando tú tienes planificado sacar porque tienes pensado sacar eh, uno cada 15 días. Yo la, o... la
1: preciera intento mantenerla, somos quincenales por ahora e intento mantenerla. Verano, bueno, ya sabes que la cosa es un poco más revuelta y tal. Y aparte que no. yo creo
0: que es mejor descansar y tomarte un tiempo de, de hiato para tú no, mismo en tu yo... cabeza colocarte la nueva temporada. Sí,
1: pero yo en mi caso, por ejemplo, estuve en la tdn grabé bastante audio, pero bueno, ahora si alguien me sigue sabe que estoy teniendo problemas con el ordenador y tal. A finales de esta semana, a principios de la que viene espero tener ordenador nuevo y podré despachar todo eso. Pero claro, es que aparte de de todo lo que tengo acumulado, tengo pues aquí el asalto que le voy a hacer luego al amigo Rivas, tengo
0: pues otra entrevista, voy a hacer dentro de poco tal, y es que lo tienes que soltar, lo tienes que soltar. Sí, sí, es que es así, lo tienes que ir soltando y el, y no te da tiempo o por lo menos en mi caso, a nosotros nos pasa igual, grabas novedades, pero ¿cuándo las emites? O sea, es que esta semana sale algo, la semana que viene sale algo, es que sería quizás un podcast diferente, que tendría a lo mejor una periodicidad irregular, porque habría semanas que no hay novedades y no sale, y habría semanas que tiene que salir por narices, pero claro, luego ya te tienes que pegar con tu vida, Trabajo, la sí, familia... Sí. Sí, bueno, yo en mi caso ahora tengo más tiempo libre, pero aún así tampoco quiero dedicarle claro, todo es que el tiempo no libre es, al podcast. Es, o sea, es no. que no puede ser. Tienes otras historias que hacer y te, te apetece también hacer otras cosas. Entonces, en esa, yo creo que esa labor de noticias, en los blogs hoy por hoy lo están haciendo fantásticamente. Sí, blogs
1: o, o webs de noticias al uso. Yo hace años tuve una idea, a lo mejor, de montar una especie de Board game News en español pero bueno, la cosa no, no se lo delante, yo en aquella época tenía mucho trabajo tal y no podía y bueno, ahí se quedó. Pero yo creo que a lo mejor sería interesante la cosa, igual ha alcanzado ya un volumen, también habrá que en aquel tiempo no había un volumen de noticias como para justificar algo así. Bueno, yo creo que hoy día, bueno, ahí, ahí lo lanzo, a ver si alguien lo recoge, pero hoy día se podría hacer un, creo una web de, de noticias. Hay que lidiar con el tema que hablábamos antes de que aquí
0: la gente es muy dada al secretismo, pero bueno, yo creo que entre bastidores sí que se están moviendo cosas. En el sentido de que nosotros hablamos y de, uh, tenemos ideas, iniciativas, las comentamos entre nosotros, tú y yo mismamente hemos comentado alguna iniciativa. Pero claro, te falta sí, el tiempo... Eh, me dio la vida, tío. No, es, que... Es, es que te falta el tiempo, si lo principal es el tiempo. Yo soy de la opinión de que eh, aquí lo, con lo único que estamos pagando ahora mismo es con tiempo. Porque económicamente, de una manera o de otra, pues a lo mejor lo puedes ir sacando o buscándote las habichuelas o hacer un crowdfunding, aunque sea, ¿no? Sí. Pero, pero ¿el tiempo? ¿De dónde sacas el tiempo?
1: No, yo, yo un crowdfunding no, no lo veo. Aquí la gente no valora los servicios. La gente valora los productos. Tú puedes sacar un crowdfunding para sacar un producto voy a fabricar una lavadora. Tú pagas y yo te doy una lavadora. Y la gente, pues, si le convence, en un momento dado lo puede pagar. A lo margen de que culturalmente eso de pagar por algo que te van a dar dentro de X meses, la gente no está acostumbrada, pero bueno, en un momento dado tal. Pero dicen, no, oye, mira, yo es que me comprometo a que voy a hacer un podcast semanal aquí de entretenimiento, pero necesito algo de pasta para ir a las jornadas, para comprar equipo de audio tal. Eh,
0: Juli, a mí me vendría cojonudo, pero no lo hago porque sé que ni Dios iba a poner un duro. ¿Tú no crees que a lo mejor si, por ejemplo, a ver, tú haces un crowdfunding, pero tú pones unas camisetas, unas pegatinas, si, pones, si sí, das 5 sí. pavos te damos una chapa y 3 pegatinas, si das 20 pavos te llevas una, la camiseta de días de juego… Y pues sí, de la eso camiseta sí, pero, a lo mejor te vale euros. Más, pero... más que un
1: crowdfunding sería ya directamente poner un botón de donaciones o una tienda en la web de compra la camiseta, compra la jarra. No, pero,
0: pero tú, por ejemplo, puedes hacer la campaña de temporada. ¿no? Y cuando va a empezar la temporada, haces ahora un crowdfunding en septiembre octubre y bueno, pues lo que saques es que te dé para... No, es una idea, no lo digo que tú sí, lo hagas, sí, pero... ¿no? pero yo creo que, que es algo, o un foro o para pagar un servidor, cualquier cosa de esas, ¿no? No sé. No creo que salga adelante. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de,
1: de esta revista de juegos de mesa, que están cruzando, que, que al fin y al cabo es un producto, porque te iban a dar una revista física, y uf, por ahora la cosa está regular, no sé yo si va a salir o no. Yo creo que quizás la gente no lo va a decir. Dice, bueno, es que la información, joder, pues ya la tengo gratis en la web.
0: No es eh, una no cuestión... Es mismo. No, a ver, eh, A ver, yo creo, yo creo que hay una posibilidad de análisis que no se puede dar en la web, ¿no? Eh, yo creo que una revista podría tener mercado. Soy...
1: Pues yo llevo trabajando
0: en el mercado editorial toda mi vida, de, en, en, en el lado de producción, pero he visto muchas cosas. He visto nacer y morir muchas revistas. Entonces, eh, yo creo que capacidad puede haber, y posibilidades también, pero hay que hacerlo bien. A mí me llegó, la, me llegó un correo, nota de prensa a principios de verano, de que se lanzaba el crowdfunding, yo me iba de vacaciones, no le puedes dar salida a, a ni publicitarlo, ni preocuparte, ni siquiera leer sobre el proyecto porque eh, yo estoy a 500 kilómetros de mi casa. No, yo lo comenté un poco en un programa que,
1: por cierto, hace un par de días leí un correo que me mandó el, el encargado de la revista. Siento no haberlo leído antes, pero claro, me llegó una cuenta de correo que yo ya no leo mucho, lo que tenía puesta en la BSK y tal. Y, y bueno, pues lo día repasando, digo, coño, esto. Y claro, pues el hombre explicaba que, bueno, que había tenido ciertos problemas, que no sabía... No se había aclarado muy bien con los de Lanzanos y parece ser que, que Lanzanos lanzó el proyecto antes de tiempo.
0: Sí, porque no hubo comunicación. No
1: hubo buena comunicación, lo que sea. Lanzanos lanzó el proyecto antes de tiempo, entonces claro, de repente se encontraron con que el crowdfunding estaba lanzado y ellos no tenían nada para enseñar. Tenían pensado hacerlo más adelante. Ahora, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, quizás hubiera sido la mejor época. entonces Pero, pero, claro, pero sí,
0: aún así hay cosas que no están nada claras. Porque, por ejemplo, bueno, esto es poco hablar por hablar. Pero ellos pusieron la revista y era 10 euros, me parece. El crowdfunding. No, no recuerdo. No, no recuerdo ahora mismo. Pero eso es para un número, es para una suscripción. Que claro, es que eh, no queda la claro. Cara,
1: el tema es En, te, en teoría, yo, yo supongo que lo que pretende, pues claro, la cantidad que pedían para un solo número, pues quizá parecía exagerada. Yo creo que simplemente era un poco para poner en marcha el proyecto, lanzar el primer número comprar o alquilar el material que necesitaran y eso pues bueno ya
0: lo tienes ahí para, para siguientes números interpreto yo vamos no sé claro pero tú interpretas sí <risa> ese es el problema que es que interpretas no te queda claro y no sabes y bueno no sé eh, quedó, está un poco deslavazado es un proyecto un poco deslavazado desde mi punto de vista
1: sí pero yo creo en y es parte una pena, ¿eh? yo
0: creo en parte es por eso porque se lanzó antes de tiempo o sea ellos hablaron sí no estaban preparados
1: hablaron con lanzanos parece ser que la cuestión era que ellos pensaban que una vez que Lanza nos daba el visto bueno al proyecto, pues que ellos podían lanzarlo cuando quisieran. Y no, parece es que cuando Lanza nos da el visto bueno al proyecto, directamente se lanza.
0: Sí, es cuando te dan... Y... Es que tú ya lo tienes que tener preparado.
1: Efectivamente, entonces claro, Lanza nos dio el visto bueno al proyecto y aquello automáticamente se lanza y ellos dicen, no, pero si no queríamos lanzarlo ahora, es todavía que ya eh, no
0: estamos... Lanzar un crowdfunding en verano la marinera. Bueno, los de amusen en Scott se han lanzado, pero Pau y Pedro sí, es y les es ha salido. el extremo contrario. Esta gente se lo ha currado muchísimo, daba
1: muchísima información, Pedro hacía muchos dibujitos, todo molaba mucho, estaban ahí en Twitter todo el día dando la brasa, entre comillas. Es que se curró el crowdfunding. Se lo curraron, socialmente se lo curraron mucho. Socialmente se lo curraron mucho, el crowdfunding era atractivo, bueno, tuvieron los dibujitos y decías, uy, qué bonito, y tal. Es que, claro, hay otros crowdfunding muchas veces ves y dices, y sí, aquí o sea, tú me estás vendiendo la idea, que puede ser que sea muy buena, pero a mí lo que me entra por la vista es un dibujito. O sea, pon, ponme unos dibujos, ponme algo de diseño, ponme, ponme algo. Y bueno, y aparte de luego Pedro Soto y pa, bueno, pues son gente conocida, que ya solo tirando de, de contactos. De, de,
0: se mueve. De amigos es un en proyecto Twitter, que se, etcétera, se ha tal, movido. Que ellos han movido mucho.
1: Es un proyecto que se ha movido mucho. También es verdad que pedía una cantidad de dinero muy baja, porque es un juego
0: muy económico, en fin. Ot otro proyecto español, bueno, eh, autor español, el de Jesús Torres, el Templar. Sí. Ese se ha presentado en Estados Unidos y también se ha conseguido eh, por sí. Queen Games. Yo son de estas cosas que sigo sin comprender, de cómo Queen sigue haciendo las cosas. Pues
1: me parece que, no no, no, no sé cómo decirlo finalmente, pero que desvirtúa eh, la idea de para qué sirve un crowdfunding.
0: Pero tú ten en cuenta...
1: Es lícito, sí. pero no sé, una empresa como Queen tiene recursos económicos para lanzar ese juego sin necesidad es cierto que el crowdfunding te sirve pues primero para ver un poco qué aceptación puede tener el producto igual eso ya te indica que puedes hacer una tirada mayor o menor en el caso para distribuir en Estados Unidos pues bueno también les ayuda de cierta forma pero no sé yo hasta qué punto una empresa como Queen recurre a eso el crowdfunding yo lo entiendo como una ayuda a gente que no tiene recursos para sacar un proyecto adelante
0: Tú, si, 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 si te mola el proyecto, pues les apoyas. Pero yo creo que Queen lo hace para ayudar a la distribución, realmente. No es una cuestión de que el juego salga o no salga. El juego sale. No, más si el juego sale igual, pase o no pase claro. el crowdfunding. Si el juego sale. Hecho, lo, lo ha pasado holgadamente. Lo que ocurre es que la distribución será de una manera o de otra. Yo creo que van por ahí los tiros, fíjate. Sí, pero... Es más una cuestión de logística que una cuestión de, de producción. Pero, ¿y Tal y como lo veo yo. ¿eh? Yo es que no, no sé, tampoco controlo tanto el sector de la logística, pero tener que mandar tantos paquetitos individuales uno a uno. Mm, ya, pero es que ellos a lo mejor contratan allí un almacén y entonces te lleva allí el contenedor y ese es el almacén el que se encarga de distribuir. O sea, una distribuidora. Sí, pero es que luego, aparte de eso, luego también distribuyes a las tiendas. Sí, sí. Con lo cual. Ya, pero ellos saben más o menos cuánto tienen que enviar. Para eso sí. Para, para, por eso digo que, como. O sea, yo lo veo más como una como cuestión índice, de logística. Como
1: índice de aceptación, sí me vale. Es decir, Jolín, esto está siendo un pelotazo imprevisto. Aparte pues de vamos que a ellos, sacar una mayor, eh, vamos a llevar más juegos allí y tal. Queen está recibiendo un dinero por adelantado que le sirve para fletar el barco. Sí, sí, a ver. <risa> sí, y Todo eso lo comprendemos y es
0: magnífico. Sí, y no
1: necesita. Pero es que lo que está haciendo Queen yo creo que es más un pre-order que un crowdfunding.
0: Sí, es más un pre-order que un crowdfunding.
1: Y no sé. Podrían hacer... No lo sé, pero vamos. Podrían hacer
0: una página y hacerlo sí, por... Es, es por opinión
1: prioridad. puramente personal, pero no sé, yo veo más el crowdfunding como...
0: ¿Y el juego qué te parece, el Templar?
1: Yo tengo y probé el Palacio de Viana, el juego original, y a mí me parece un juego bastante majo. Y he de reconocer que es un juego al que me acerqué de manera un poco escéptica, porque es un juego hecho por encargo, etcétera, tal, que son de estas cosas, y dices, bueno, a ver qué me encuentro aquí... Y no, no, un Eurogame con todas las letras.
0: Muy correcto, ¿no?
1: Sí, no, muy
0: correcto y bastante majo y tiene sus cositas. Hombre, desde luego, para que haya pasado el filtro y sea publicado por Queen, tiene que tener, obviamente, una calidad.
1: Bueno, Queen ha publicado ciertas cosas que, en fin, pero bueno, es cierto pero que en los últimos familiares. años la no, cosa ahora, muy Ahí bien. tiene
0: de todo, pero son familiares y normalmente los juegos quizá a ti no te gusten, a mí tampoco... Pero yo siempre que se lo he dado a jugadores que no son. que son ocasionales. O sea, yo tengo. Yo he comprado juegos de Queen. Yo los he probado. Claro, yo tengo bastantes juegos de Queen, pero es que dentro de los juegos de Queen. Y no han pasado mi filtro. Es decir, he dicho: uff, este juego no me gusta. Eh, pero ¿No? es que yo, por ejemplo, pero no tengo filtro. Yo lo he pasado, lo he pasado a familia, se lo he dejado. Y entonces me han dicho, oye, este juego está muy bien, ¿eh? está muy entretenido. O sea, pues por eso te digo que es que... Oye, si no has probado otra
1: cosa, tal, pero bueno, yo que no tengo filtro, que lo mismo juego La Danza del Huevo que, que a un Eclipse, pues muchos juegos de Queen yo los encontraba que no... Que, que
0: no no es rematan. Que no, no,
1: no, no estaban rematados, no transmitían nada. Muy bonitos todos, eso sí, se dejan la pasta en, en un buen diseño y una buena producción. están muy bien acabados. Está todo muy bien acabado, pero... Pero sí es verdad que desde tres, cuatro años a esta parte ha habido un cambio bastante considerable. Han publicado cosas bastante majas, han ampliado, porque antes también es verdad que curraban con, con pocos diseñadores, especialmente mucho con Dirgen. Y Dirgen... Es, es
0: el jefe de la empresa, ¿no? no ¿O tiene algo que ver con ellos?
1: No, no no sé no sé hasta qué punto, la verdad. no El jefe de la empresa, el dueño de Queen, creo que es un señor millonario hindú o no sé qué. Una, una cosa, pero vamos, Dirgen supongo que algo pinta ahí, pero bueno, es cierto que juega de Dirgen. Hay algunos que son magníficos y otros que me parecen... Por
0: pues reguleros. Hay reguleros. de todos.
1: Pero bueno, pero al margen ya no es por criticar a Dirgen ni nada, simplemente el hecho de, de abrirse a, vale. a muchos diseñadores yo creo que les
0: ha hecho ganar. Hombre, Dirgen tiene tanto. un juego del año... En Alemania, que es el Alhambra. Que es, eh... Yo que es un juego que no sé por qué. No me gusta. No te gusta. A ver. <risa> he de es confesarlo. Que... No, pero no,
1: no. O sea, yo lo he jugado. El juego es correcto, está bien. A la gente le gusta, un juego que, que es muy jugado. Es familiar. Sí, pero que he jugado cosas mucho más familiares. No sé. ¿Qué tiene la Alhambra que no me entra?
0: No te entra. <risas>
1: no lo sé, no, no me preguntes. No, o sea, lo una cosa lo que tiene quizás, todo para gustarme y sin embargo no me...
0: Una cosa que quizás me cabre un poco de Queen es el, el rollo que tienen de reeditar los mismos juegos cambiándoles la fachada, ¿no? Ahora hay otro, hay uno que se llama Nueva York que es lo mismo que la Alhambra, pero Nueva York. O sea que eso lo suelen hacer mucho. Sí, pero... Bueno, lo de Nueva York supongo que es para venderlo allí en, claro. en
1: Estados Unidos. Pero vamos,
0: que tienes... Eh, Dirgen tiene la Alhambra, que fue año, juego del año en el 2003 que pueden jugar hasta seis jugadores y no se te hace muy pesado porque como solo puedes hacer una acción por turno la verdad es que el turno va, va rapidito
1: es un Eurogame muy correcto muy bueno, pero que a mí no,
0: a ver, no, para, sé, no me entretiene para no sé, mí, mí el, cómo me, el mejor juego que tiene Dirgen es el show Manager es un juego para seis jugadores de cartas, muy ese cabrón yo tengo muy la cabrón. versión
1: de Atlantic Star y, y es un juego donde nos reímos muchísimo. es que es muy no sé, cabrón ese juego porque... Recuerdo en, en muchas jornadas
0: que se oye a las 3 de la mañana por ahí
1: limpia limpia cuando tienes que limpiar. El
0: <risa> sí, hay una, una mecánica que tienes que que puedes pagar dinero y limpiar y limpiar las cartas que hay para sacar otras nuevas. Y ves a la gente tirándose de los pelos. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? <risa> Porque a alguien le viene bien, ¿no? Las cartas que estás cepillándote, o sea que, que también es una estrategia. ¿eh?
1: Sí 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 no, sí el juego, el juego es muy divertido. Yo tengo ya tengo la versión que hicieron. Es con un el juego, tema de los cruceros. ¿es, es un nativistán. juego muy
0: ligero. Pero hay que darle al coco tela marinera, vamos. Y es o sea, muy divertido Sí, está muy bien. Bastante y ese para mí tal. es su, su obra maestra, vamos. ese Yo creo que es uno de los mejores juegos. Y luego hace poco probé Eketorf, que es de los vikingos.
1: A mí, por ejemplo, el Eketor me parecía un poco... Ya, pero yo lo
0: probé con la familia y fue una ver, risa, sí. fue una... O sea, a ver, yo... Estamos grabando en Dados hoy. Hoy estamos grabando aquí. A Dados no me lo traería. A ver si me entiendes. O sea, eh, yo no me voy a traer ese juego aquí para echar una partida, pero sí que es un juego que sí que me puedo jugar con, con mis hermanos y que puedo jugar con mis sobrinos y juego con mis cuñados y bueno, pues está divertido, es entretenido y pasable. Pasas un rato entretenido familiar, familiar. Por eso te digo, luego tiene la otra línea, está la de los trenes sobre todo, que está más dirigida a un público más, que son casi todo licencias de Winston Games
1: Sí, de, de el amigo Borer, del amigo Borer, entre del, comillas. El gran
0: troll Borer. <risa> y bueno, pues son juegos más exigentes, entre comillas, también, porque tampoco...
1: Sí, pero luego dentro de lo que cabe no son, no son un 1800. Son juegos realmente sencillos, que duran tres cuartos de hora, como mucho, pero bueno, que, que
0: sí, que le puedes dar un poquito al coco. Pues yo tengo curiosidad por este Templar de, de, de Jesús. Yo, ¿eh? yo, te digo,
1: yo tengo el Palacio de Viana, si quieres un día echamos una partida. El juego... A mí me parece que está bastante bien. Tiene una mecánica que me gusta, que es la de roles, tal, tal. Ah, pues me gustaría
0: probarlo, sí. Está bastante más. Me me Además yo a esa partida. De, de
1: hecho de, tenía incluso un diseño bastante majo. Eh, todo esto, evidentemente, pues lo han cambiado, han cambiado la temática, han cambiado ¿Y, el diseño. ¿Y hay problemas para
0: conseguir ese juego en, en
1: general? Porque es algo que leí. lo de este juego fue <ríe> toda una aventura. En Córdoba, pues hay un palacio que es el Palacio de Viana, un sitio muy muy bonito para visitar. Palacio de Viena, por lo que tengo entendido, fue en principio un caserón que tenían unos nobles. Lo, lo siento porque no me lo he preparado y no me sé toda la historia exactamente. Bueno, unos caserones tenían unos nobles que luego fueron incorporando otras casas que había alrededor y prácticamente se quedaron con la manzana. Entonces, claro, era un palacio, un palacete, por decirlo de alguna manera, hecho a trozos. Tenía muchos patios. Córdoba es muy típico lo de tener un patio un patio interior, entonces, bueno, pues tenían muchos patios, etcétera, y, bueno, es muy bonito visitar porque tiene un montón de patios con sus florecitas, con sus cosas. Entonces, bueno, la cuestión fue que la Fundación Palacio de Viana encargó a, jugamos todos, a la Asociación de Córdoba, pues que, que a ver si les podían hacer un juego, etcétera, porque el director de la Fundación parece que también era bastante aficionado a los juegos y demás. ¿Qué pasó? Que, bueno, en principio pensaron buscar algún autor, lo que sea, pero luego Jesús pues, se lanzó a decir, bueno, creo que... Me que puede salir puedo algo, hacer, ¿no? ¿no? Sí. Y, bueno, pues lo hizo, lo testearon allí, entre toda la asociación y tal, y la verdad es que les quedó un juego bastante, bastante majo. O se presentó en el Festival de Córdoba pues hace tres años, creo que fue una cosa así. La Fundación Palacio de Viana, creo que era en parte participada por Caja Sur o, o algo así... Esto, bueno, yo le hice una entrevista a Jesús donde cuenta todo esto mucho mejor que yo. Y el tema está en que, bueno, cuando el juego ya por fin se presentaba y tal, resulta que es cuando llega lo de la crisis, Cajasur quiebra, entra en un periodo que no se sabe quién se, acoder, quién se va a quedar con ella, al final la BBK se queda con Cajasur, etc. Pero claro, durante todo este tiempo, el juego está ahí en un almacén, pues claro, no, no puede salir. Entonces una caja de ahorros, tal, no sé qué, y, y la caja está. estaba intervenida, por decirlo de alguna manera. Y parece ser que por fin este año pasado en Córdoba fue algo así, ya empezaron a salir unidades. Lo que no sé, sé, que se podía comprar en Córdoba, en la tienda de calidad que se llama, que era una cosa que tenía Caja Sur y tal, pero no sé muy bien cómo está el tema de distribuirlo a otros sitio.
0: No, yo creo que se puede, se, será solo para vender allí en, en la fundación. Supongo y... que será para
1: vender allí nada más, no lo sé, pero bueno, en todo caso, como ya está a la vuelta de la esquina la versión de Queen, bueno, por lo que comentaba Jesús, el juego no, no va a tener grandes cambios, no, del cambio de tema y tal. O sea que va ya está bien desarrollado, por lo que veo. Sí, sí, no. Yo te digo, mi yo le eché varias partidas, me pareció que estaba bien. Me pareció que estaba bastante bien. Entonces, bueno, pues mira, hay una cosa recomendable y apoyamos a los autores patrios y tal.
0: Yo creo que eso han sido los ¿no? que hemos tenido este verano así: a Scott, Templar, en cuanto a españoles. Y luego, pues nada, está la, la revista de juegos de mesa que anda ahí ahí. Pero siempre hay más cosas.
1: La gente de Zarek bueno, que ahora se llaman Dicemo, creo, algo así, que intentan sacar el el red Code y tal, que no, no sé cómo les va, la verdad es que no, no lo he seguido mucho. O también vi unos que estaban intentando reeditar una cosa antigua de NAC, que se ah, llamaba que sí, sí, además, sí. por lo que me contaba, la gente era un poco infumable. Hombre, es que los juegos de NAC, eh, quitando la sí. nostalgia,
0: realmente... Es que ese es el tema. Y las calidades y todo. O sea, bueno, pues cuando eras pequeño andabas flipado porque era lo único que había, pero... pero cuando eras pequeño estás como el niño este del anuncio de un
1: palo, un palo, con cualquier cosa jugabas. Pero... Sí,
0: claro, efectivamente. Es que te daba igual palo que palote. El caso era tener algo. Y si eh, te iba a los juegos de mesa y había un NAC, pues un NAC, porque es que era lo más... O sea, yo me acuerdo que entraba en la tienda de la papelería del barrio. Y veías ahí unas cajas que tenían con NAC. Bueno, y es que yo siempre soñaba ¿no? con, con tener un juego de esos entre mis manos. Y luego... Sí, y
1: luego todo el mundo se inventaba las reglas porque yo no había que lo jugar. Claro, ¿eh? y tal, por eso ¿no? te
0: digo que, oye, pues es lo que hay, pero que en su momento pues era lo único que había. Hasta que un día vas a galerías preciados que tienes 13 o cada... 13 o 14 años, porque tampoco es que vayas mucho a Madrid, y te encuentras ahí en la sección de juegos de caballeros, entre las barajas de póker, un panzer líder de Avalon Hill, ¿no? Y dices, ¿y esto...? Y entonces ya, pues, pones otra cara. <risa> <risa> Por pues el Civilization, que compraba todo el mundo en el corte inglés. Claro, claro, claro. Yo
1: eso no lo conocí. Yo, de hecho, el Civilization lo conocí a través del juego de ordenador. Que no, que esto está más o menos basado, basado no en un juego, juego de el el mesa. Juego, mesa. Oye, no jodas. Y luego, años más tarde, pude jugar una partida. Bueno, jugué un par de turnos nada más, porque se nos dieron las tantas. Y no, y
0: no pudimos, pero, oye, pues mira. El Civilization, el civilization básico mm, es un Eurogame. Yo creo que es uno de los primeros Eurogames. Sin el avance. El avance le convierte en un Ameritras. <risa> y, y, y sin el avance es un Eurogame, ¿sabes? O sea que yo creo que es mejor juego. Hay gente, todo el mundo me dirá, ¿qué dices, loco? El avance de Civilization, por favor. El avance de Civilization convierte a todas las civilizaciones iguales y hace que el juego sea más lineal en ese sentido y que todo el mundo tenga unas oportunidades más o menos similares. Y en cambio en Civilization eh, no hay cartas para todos es más rápido en el sentido de que no dura 12 horas, dura 5 o 6, y si juegas la versión corta que vienen las reglas, pues en 5 horas te lo puedes haber ventilado. O sea que dentro de lo que cabe puede ser un Eurogame largo, de estos que jugamos a veces por aquí. A
1: mí me, me gustó más o menos el... La dinámica. El Civilization nuevo, estoy hablando ahora de, ah, sí, eso de muy Fantasy bien. Flight, que lo, lo ha publicado Edge. Y eso que, claro, yo cuando me enteré, no, van a sacar uno nuevo, y más basado en el juego de PC de Sid Meier". Dice, va, ah, un juego de mesa basado en un juego de ordenador que está basado en un juego de mesa. Mola. Y, y, claro, arrugué el hocico cuando me enteré de que lo hacía Kevin Wilson. Porque dentro de lo que era Fantasy Flight, Kevin Wilson yo creo que representaba la, la gama más Ameritrash clásica, por decirlo de alguna manera. Mientras tenían diseñadores como Cory Conecta, que para mí es un genio. que ah, ha sabido A mí no me gusta. Pues yo creo que ha sabido combinar... Dentro de que no son mi tipo de juego, yo no soy muy fan de los juegos de Fantasy Flight, ¿eh? bueno yo soy más euro pero yo creo que corey Conexa sí ha sabido combinar muy bien el espíritu de los juegos de Ameritrash con mecánicas más modernas de Eurogame.
0: Fíjate, para mí, ¿no? Para ¿No? mí no. No, para mí lo ha pegado ahí con pegamento. Ha pegado mecánicas de Eurogame en juegos que les habría ido mejor siendo clásicos a creo, desde mi punto de vista, por, por la intención de innovar, que me parece muy bien. Pero creo que hay cosas que no pegan ni con cola. ¿Cómo ha hecho que yo... La selección de roles, por ejemplo, en alguno de los juegos, como por ejemplo, Zulek Imperium 3, y creo que no es de Coniesca. No, ese... ese es de, de Petersen. De que... Vale. Pero el Caballeros Guerreros se le han cargado. Para mí, se le han cargado. La nueva versión, Coniesca, se le cargó. O sea, prefiero jugar mil veces a la de Games Workshop que a la de Fantasy Flight Games, que se sacó de vivir aquí. Y es que el juego eh, tiene ahí una mecánica, una burocracia, que es que es un poco absurda, para mí, comparada con el otro juego, ¿sabes? Que era más narrativo, sí, era más caótico, pero también era más narrativo en ese aspecto. Y aquí no lo consigue, no te transmite sí, eso. Sí, pero yo creo que, claro, también hay que ver que hoy día también ha, evolu ha evolucionado un poco
1: los gustos lo del público y la gente... Aunque siga habiendo gente que le gustan los americanos clásicos, hay que reconocer que esos juegos tenías que poner mucho de tu parte para que fueran jugables. Porque eran juegos tremendamente azarosos, tremendamente injustos. Sí, Muchas pero. Muchas veces dices, sí, te ríes porque estás allí con los colegas. Claro, y tal. Pero,
0: pero en vez de arreglar eso, en vez de arreglar eso, que sí, que lo arreglan en parte, lo sobrecomplican por otro lado, que no entiendo. O sea, sobre, voy a sobrecomplicar el orden de turno para que haya selección de roles, no sé qué, no sé cuántos, pero chicos, hazlo lo simple, hazlo lo sencillo. Si lo que quiero es darme de hostias con el de enfrente, no ver las cartas y empezar, a ver, si ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora tengo que hacer no sé qué, esta carta va abajo, ay, que ahora salta la, la fase de, de mercenarios, ay, ahora salta la fase de recaudación de impuestos, cago la leche, macho, haz algo lineal en ese aspecto y tú te vas montando la estrategia, pero no puedes montarte la estrategia porque tienes que estar pensando en los minijuegos que te han puesto, parece la feria. Va saltando de, de caseta en caseta, ¿sabes? Y eso no me gusta. A mí es la, es la impresión que me dan esos Pero juegos. Mira,
1: yo por lo poco que he visto, a mí sí me Y luego me tiene, parece, tiene ¿eh? otro
0: fallo muy gordo. Tienen, esos juegos tienen un fallo muy gordo para mí. Y es que penalizan mucho al ganador. En el sentido de que si, por ejemplo, estamos jugando cuatro. Y tú y yo nos enzarzamos, ¿vale? Los otros dos se frotan las manos. Porque tú ganes o pierdas, vas a perder mucho. O sea, sé. si yo por ejemplo te ataco y gano la batalla, puede ser una victoria pírrica. Porque resulta que me quedo... ¿Quién gana? Los que no se han pegado. Es decir... Yo, pero es que es la vida misma. No, <risa> pero, pero me cabrea en el juego. Porque en el juego me cabrea cuando no haciendo nada, te beneficias. O sea, sé, si tú pasas en el póker, esa mano la has perdido. Pero que tú pases en el turno y salgas beneficiado, eso me cabrea. O sea, por no hacer nada, la inactividad, ya lo tenemos en la vida real, no lo quiero. ¿sabes? Yo quiero o sea, que, que tú no hagas algo en un juego, no haces nada ese turno y vas el primero. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, ¿qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? No, 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 no no me gusta, ¿no? En cambio, por ejemplo, eso está muy bien logrado en de el ir sucesos. A dar, te digo, te no, 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 lo que ocurre es que, por ejemplo, en el suceso sí está, sí está muy bien implementado. ¿Qué ocurre? Que al final juegas una partida de caballeros guerreros y todo el mundo anda uh, 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 como los condotieros. Eh, hacen como que se pegan, pero no se pegan, ¿sabes? Porque que la puedo palmar. Y claro, si la palmo se acabó, el, la, ya no gano más dinero. Entonces, pues como que vamos todos a ver quién es el que va cuatro horas esquivándose unos a otros. Por favor. ¿No? <risa> <risa> y en cambio en el suceso de, de Mar Simonich, que estaba publicado por GMT en la tercera edición, ahí tú Hay una batalla y tú ganas, pero el que gana sabe que va a perder bastante poquito. Entonces te interesa ir la, al combate, porque las ganancias que vas a tener ganando las batallas son mayores que las pérdidas. Por lo tanto, está motivando la acción, está motivando que haya movimientos, está motivando que el juego sea dinámico. Y en estos, que le pasa igual un poco a la era de Conan, que fue publicado también, que venía de sí, Nexus. Sí. sí, venía de Nexus, y fue también una y, historia y, un poco triste lo de Nexus, pero bueno. Y sí. Y, y el tema es ese. Son juegos que penalizan mucho también al que va ganando. Entonces, claro, pues yo no hago nada y a lo mejor gano la partida. Pues qué triste, macho. ¿No? Que sí, que es la vida real, lo que tú digas, sí, pero, pero bueno. para eso ya tengo el Black Bear, si quiero algo <risa> real. En ese
1: aspecto, supongo entonces que te gustará el Eclipse.
0: Eclipse... Es un eh... juego
1: donde... Te pegas e incluso si pierdes, algo sale ganando.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que yo Eclipse, el problema
1: que le veo es que no le veo... De hecho, veo... es un juego donde si no te pegas, es muy, muy, muy difícil
0: que ganes. Pero yo, le, puede, veo, pero... yo le veo un poco refinado. Es decir, Eclipse está muy dividido en tres fases. Primero exploras, luego te desarrollas y luego te atizas. Y la última fase es muy oportunista. Y eso no me gusta. Esa, pero es ese, que es un eh, juego de pim pam pum, se juega rapidito. Sí, o sea... pero ese oportunismo no me mola, porque al final, eh, en una partida de multijugadores, te puedes quedar muy vendido y tú, por muy bien que lo hayas hecho, pues ahí ya no depende de ti, es el cosmic de encounter. Oye, y, y, y depende también con quién juegue esas pero tres fases. A mí fases me gusta.
1: Suelen darse así, pero vamos, yo he visto he visto partidas donde en el turno dos había gente pegándose.
0: A mí me gusta, pero yo creo que es un juego que va a depender mucho de la evolución de las expansiones. Si las expansiones son buenas, el juego seguirá siendo bien. Si no, se va a agotar. Yo, O sea, yo creo que es un juego que se agota el solo. Pero qué manía con lo de las expansiones,
1: con lo de alargar la vida del juego. Pues. No, pero, pero a lo el, el juego está bastante bien, juega unas partidas. Tal. Oye, que a lo mejor juegas no, 30 yo, yo partidas y te aburres. Pues bueno, pues bien rentabilizado está. O sea, 30 partidas de Eclipse a
0: 2-3 horas cada pero, partida, son 90 no. horas de, de diversión. Yo por Dios. juego básico no juego 30 partidas ni de coña. A mí se me agota bastante antes. Pero porque te digo que la fase... ¿Tú juegas esa... siempre con la misma gente o juegas con gente distinta? Depende. Es que eso cambia mucho los lo, lo juegos, cualquier juego. Depende, depende del juego.
1: Anda, anda que no hay juegos que me han cambiado a mí cuando sí, los sí, me he sí, jugado sí. con otra
0: gente, vamos. Sí, sí, pero bueno, aparte de que tú sabes que tiene, eh, luego Eclipse tiene unas estrategias degeneradas. No sé si lo sabías. Sí, pero tú es que eres muy exagerado con esas cosas. Ah, yo soy muy exagerado con esas cosas cuando quieras te machaco. O sea, que es así de claro. Además, aquí, mira, yo la primera partida no gané, pero yo juego muchas miniaturas. En las miniaturas se tiran muchísimos dados. Y yo dije, uy, dije, esto ya sé de qué va. Aquí hay que tirar dados. Y me cargué las naves pues, para, para tirar dados. Para tirar dados, pero para aburrir ni Dios se me dio conmigo, ¿eh? yo no gané y no supe ganar porque no le había cogido la dinámica al juego pero vamos, le vi el, ese truquillo le vi ahí y son cosas que yo creo que no están bien bien refinadas ¿vale? obviamente yo lo digo con mi pasado guargamero, mi pasado de, de pegarme y entonces veo que hay cosas que chisporrotean un poco Yo creo, por eso te digo lo de las expansiones, porque yo creo que es un juego que es muy tuneable y que tú lo puedes arreglar todo lo que no te gusta, lo puedes arreglar. o sea Es decir, si a ti no te gusta el oportunismo, basta con hacer unas reglas de movimiento que sean un poco más restrictivas. O es sea, que, que soluciones tiene. Pero que el juego tal y como viene, como juego, no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. ¿eh?
1: A mí me encantó. Ten en cuenta, yo no tengo ese pasado guardamero yo no soporto un reglamento de 30 páginas, yo no soporto si tener que en tener cuenta reglas, ni partidas de 6 o 7 horas, yo eso no va conmigo. O sea, a mí el eclipse me da que en un par de horas yo he desarrollado una civilización, me he pegado con todos mis vecinos y me lo he pasado bien.
0: Pero yo creo yo creo que estáis muy equivocados con lo del wargame. O sea, yo por ejemplo, a mí no me vas a pillar para un wargame de 7 horas. Si yo todos los wargames que tengo, quitando dos o tres, son de menos de 4 horas. Todos. Todos, porque es que no puedo estar más de 4 horas jugando y cuando juego a miniaturas, siempre he jugado escenarios de una tarde, una mañana, pero a mí no me vas a pillar todo el fin de semana jugando al mismo juego, vamos, ni de coña, es muy complicado. Sí que tengo juegos que he jugado tres días. Es cierto, pero son los menos. Tengo dos, dos juegos. Uno dura una semana y otro dura tres días. Y se pueden jugar también por escenarios de, de forma que te puedas traer el juego y juegas solo una tarde. Nos hace falta Félix aquí.
1: En esta. Bueno, a mí me <risa> hace falta Félix. Sí, aquí. los sobrecitos, ¿no?
0: <risa> los sobrecitos. Entonces, hay un montón de juegos, eh, sobre todo los de Bloques de Columbia, que duran dos horas, dos horas y media, tres horas, que son muy evocativos, muy narrativos y que están muy bien. Vamos, Ricardo III o Julio César son juegos que, de control de áreas que son estupendos. Re Reconozco que no juego
1: prácticamente nada de Wargame yo creo que básicamente por tres razones en primer lugar porque bueno, ahora no ahora es cierto que ha estado bastante dinámico, pero hace unos años el tema de los wargames estaba como muy era todo como muy clásico luego por otra parte era la duración que solían tener y por otra parte es que son juegos para dos, y yo tengo jodido lo de jugar juegos para dos es que hay gente que tiene problemas, que no encuentra gente para jugar y tal yo en mi caso al contrario, porque tengo mi grupo de amigos, o me vengo al club, o lo que sea, pero es muy, muy raro estar solo con una persona para jugar. Entonces yo los juegos de dos que tengo los tengo pff, prácticamente sin jugarlos. ¿no?
0: Y los multijugadores, por ejemplo, poder jugar un Sucesos, que es a cuatro. puedes jugar un... Bueno, ya se va de, de horario, pero puedes jugar algo que sea de, de cartas, un card reverse game de cuatro de cinco y de seis que son a... hay algunos cortitos. O sea
1: eh, bueno, eso no me importaría a lo mejor si se quiere bien.
0: probar se puede probar o sea yo creo que por probar puedes probar muchas cosas otra cosa es que te guste o no te guste ¿no? o te gusta esa dinámica pero vamos, yo es que en su momento pues sí y cuando puedo juego, me gustan me, me lo paso bien, pierdo o gane me da igual, si lo que estoy viviendo es la historia, ¿no? estoy montándome mi historieta y me gusta o sea, que es, eh, digamos que me lo estoy pasando bien y me, me estoy divirtiendo por lo tanto a mí me vale pero vamos, yo creo que estáis confundidos. Pensáis ahí que las cosas de los Wargames estas son ahí 2.400 counters, que los hay, seis mapas juntos con celo, ocho planchas de metacrilato y... Pero tío, ¿dónde vas? Eso se da, se da, no digo que no, pero vamos, es lo menos. ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos en, en el momento y nos pasa igual a todos. Si yo tuviera tiempo, a lo mejor no jugaba juegos de mesa, jugaba juegos de rol. Así te lo digo. o sea Si yo tuviera tiempo... Pues muchas veces no jugaría, jugaría, tendría juegos, pero mi principal eh, afición sería, seguiría siendo jugar al rol. Yo creo que es un metajuego increíble, entonces es un juego que te llena por dentro. Y juego a juegos de mesa, por primero porque me gustan y segundo porque yo creo que son divertidos y que duran un tiempo que yo me puedo permitir, ni más ni menos.
1: Pues eso ha sido parte del de, de éxito, vamos, de la explosión. Por un lado, o sea, yo creo que el, el aumento del juegos de mesa, pues claramente viene de dos lados. Por un lado, de la gente que antiguamente jugaba bien a wargames o a juegos de figuras o tal, o a cosas, o a rol, o a cosas de estas monstruosas que te requerían mucho tiempo, ahora no tienes tiempo, pues bueno, tienes esto como sustituto. Y por otra parte, es lo suficientemente sencillo como para llegar también al público generalista. Y de ahí está entrando mucha gente también. ¿no?
0: Sí, la verdad es que además que... Eh, eh, es algo que, que se está notando también en, en la explosión de editoriales, en, en las tiendas y en, en todo, ¿no? Es un hobby que yo creo que está creciendo. Yo creo que es una afición que está creciendo. Cada vez hay gente más interesada en, en esto, ¿no? Y aparte de que eh, vamos a tirarnos una piedra, o sea, vamos a, a darnos una palmada nosotros en la espalda. Los podcasters, los blogueros, hemos hecho mucho por distribuir esta afición. Fíjate que yo, mucha gente me dice eso y tal,
1: y yo... Tampoco creo que sea tan así.
0: Pero tú, porque Quizá... te, tú todavía no has salido del huevo.
1: ¿Eh? Sí. <risa> llevas,
0: ¿Cuántos capítulos llevas del podcast? 25. Sí, bueno, pues llevas un año. Sí. Claro. Pero tú ahora, por ejemplo, hemos estado hablando tú y yo de las jornadas de podcasting y tal. ¿Tú sabes cuánta gente ha descubierto los juegos de mesa por las jornadas, o sea, por por conocer, otro, eh, porque otros podcasters me escuchan y me han, han promocionado, por ejemplo, a vislúdica al, al tablero de Cabutor, eh, a la voz de su juego. O sea, hay veces que estás escuchando un podcast sobre tecnología de Apple, por poner un ejemplo, y te dicen, bueno, y voy a recomendar un podcast que escucho para aquellos que no va a ser todo digital. Y te dicen la voz de su juego. Pero, tío, o sea, es que alucinas, ¿eh? Y quieras que no, vale, a lo mejor son cinco o seis oyentes, nada más, lo que vas a ganar. De, sí, yo hay que reconocer que,
1: que me vendo muy mal. O sea, yo lo poco que me he promocionado ha sido dentro de, del mundillo. O sea, por eso digo yo, entre comillas, estoy predicando con versos. O sea, sí, pero porque tú, tú, tú estás muy dirigido, pero a mí me pasa igual. Yo pensaba, digo, va, es que... También, mí... también es cierto que yo no tengo un podcast de divulgación, por decirlo de alguna manera. Claro, yo pero... hablo ya con editores, con autores, tal, y eso supongo que interesa al que ya es
0: aficionado. Sí, pero por algún lado tienen que empezar. Y hay gente que, mira, el, pero el tema del podcast es que muchas veces lo escuchas por porque te apetece. O porque tienes tiempo, o porque es, es es entretenido. Entonces, escuchar a dos personas que saben de un tema, aunque tú no tengas ni para joler idea, hay veces que te apetece. Porque les estás escuchando hablar y dices, oye, pues es interesante lo que están contando. Y si a esa persona le parece interesante, estupendo. Sí, pero también es cierto que caemos muchos tecnicismos a veces. Que es claro, la es también que los es, tiene, es como lo todas.
1: Por eso digo, yo en mi caso no. Mira, yo... No he optado por hacer un podcast de divulgación y muchas veces uno emplea palabras como análisis, parálisis y tal, que la gente no sabe lo que es.
0: Mira, yo, pero, pero que te digo que da, yo creo que, está, que da igual, ¿eh? que a la gente le da lo mismo, que la gente, si tú haces un. Si tú tienes contenidos y tus contenidos son buenos, hay gente que aunque no tenga ni pajo de idea, te va a escuchar. Porque. Me tío, ¿Le yo gusta?
1: puedo haber ahí un podcast sobre la cría de caracoles, que por muy bien que hablen, yo no creo que lo
0: vaya a escuchar. O sea. <risa> pero, pero porque a lo mejor a ti la cría de caracoles no te interesa, pero a lo mejor estás escuchando otro día a dos tíos hablar sobre deportes de riesgo que tú no haces en la puñetera vida, ni piensas hacerlos, y dices, joder, qué entretenido es, macho. Y sigues escuchándolo y te lo sigues descargando, ¿sabes? Y incluso llega alguien al lado, oye, pues escucha esto que está entretenido, ¿eh? Y a la gente, pues, ahí ve, hay gente, a mí, hay gente que me ha escrito, oye, mira, que os llevo escuchando un tiempo, yo no he jugado, pero es que os llevo escuchando un tiempo porque eh, sois muy amenos y me gustaría que me recomendarais algún juego para iniciarme. Tío, o sea, oye. es alucinante. <ríe> yo es que me quedo flipado, ¿sabes? Porque, claro, nosotros hay veces que estamos hablando y estamos hablando de juegos rarísimos que vienen de Estados Unidos, que son importados, que son difíciles de conseguir. Hay veces que sí, que hablamos de juegos nacionales. O sea, hablamos de todo. ¿no? somos muy generalistas en ese aspecto, pero que te llegue alguien y te diga, oye, mira, que es que... Y no es, no ha sido uno o dos correos, ¿eh? Hay bastante gente que te escribe y te pregunta.
1: Yo, yo reconocer que esa parte no, no me he preocupado mucho, tema de, de promocionarme. Entre otras cosas porque, hombre, siempre mola que te escuche más gente, pues, oye, mola. Pero bueno, tampoco... Esto es una cosa que al fin y al cabo uno hace porque le mola a uno. Sí, Entonces, sí. por ahora no me he preocupado mucho a lo mejor debería empezar a preocuparme,
0: pues no lo sé No, no, si no es que te preocupes pero que simplemente que te quiero decir que está ahí que lo tengas en cuenta, que sepas que existe que, que hay gente que te escucha que no, seguramente no tiene ni pajolera idea de quién es Xavi Garriga, ¿no? o sea, así de claro y que seguramente está eh, encantado porque dice, joder, qué entrevista más amena como que están hablando de un tema que es interesante y que a mí a priori no me interesaba pero fíjate, me ha enganchado y esa persona a lo mejor va un día a una tienda y dice voy a comprar el Catanese a ver qué tal, ¿sabes? Y luego te va dando un correo y te dice, oye, que mira, que empecé a escuchar tu podcast y que es que me he comprado yo un juego y es que estoy muy contento. Oye, pues eso, tío, te llena. ¿Qué quieres que te diga?
1: Sí, sí, no. <risa> no si yo, de hecho, cuando voy a jornadas y, y hay gente que, que ya me ha pasado más de una vez y más de dos, es que tú eres el de ese juego, que te he reconocido por la voz. hostia.
0: <risa> sí, Pero claro,
1: dentro de jornadas, tal, claro, estaba con gente es, que es el la público son que tú
0: tienes, o sea, es. Público mayoritario. Entonces,
1: bueno, no sé yo realmente si mi podcast es apto o no para
0: público no iniciado. Pero, pero eso bueno. eso no lo decides tú. Ya. Yeah. <ríe> o sea, tú creas un contenido, es bueno, por lo tanto puede acabar en cualquier sitio y escuchas en cualquier lado. Y es así. Y yo creo que es bueno. No, no sé. A mí me parece que esto es lo bueno de Yo, por ejemplo,
1: en el podcast no, no suelo hacer mucho comentarios de juegos o análisis de juegos. Que yo creo que eso sí puede interesar más a alguien que no esté iniciado, pues dice, uy, esto que está contando es interesante, me, me gustaría tener ese juego. Pero claro, estás hablando con un señor que es editor, con un señor que es autor, te están contando la problemática de su profesión, etc. Que bueno, como curiosidad, igual puede estar bien, pero tampoco creo que eso atraiga tanto a la gente, no lo sé, no lo sé. ¿eh? No
0: también... te hagas de menos, de verdad. Sí, sí,
1: no, no. Yo, bueno, es que eso también, yo también soy mucho de No, 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 de, de menos valorarme.
0: no, 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 pero, no, te bueno, hagas de menos no, 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 no
1: Sí, no, bueno, o sea, sí, la gente... ah, yo te invito
0: a que vayas a las jornadas de podcasting Y a todo el mundo Porque sí, no, son quiero, en octubre quiero ir, quiero ir. Son el 4, 5 y 6 de octubre En el hotel NH Atocha, creo eh, Allí en la calle Méndez Álvaro Y bueno, si no, es, entráis en la web de jpod.es Y ahí podéis ver los horarios Una entrada cuesta 9 euros una De Yo creo que habían
1: hecho un crowdfunding también Sí, sí, la... sí,
0: se ha hecho un crowdfunding para... El año pasado ya también se empezó a hacer un crowdfunding Pedían 3.000 euros Para ayudar a organizarlas porque Madrid, sabes tú que para que te dejen un sitio, pues tienes que ser cuñado del gobernador civil. Ah, es imposible. Por eso te montar nada que con
1: ayuda pública. Es, es, eh... olvídate,
0: ¿no? Entonces, tiene que ser todo a base de tacatá, tacatá y talonario. Y bueno, pues necesitaban obviamente dinero para poder eh, pues comprar equipos, salas. Bueno, pues el caso es que hay talleres, se graban podcasts en directo. Si hay, hay gente que esté interesada en este mundo o conocer cómo van las cosas. Yo mismo voy a dar un taller sobre tecnicismo. Y bueno, pues. No, a mí me,
1: me interesa ir, pero sobre todo por eso, por el tema de. El ambiente. No, ambiente. Y se aprende
0: mucho y se y de conoce aprender, a gente. Pues yo, donde
1: más flaquejo en la parte técnica.
0: O bueno. Bueno, no, yo creo que no flagea. yo creo que lo haces bastante bien.
1: Eh, hasta ahora Porque... te he en
0: casa todo lo que me has dicho. Sí, pero... <risa> <risa> que pero bueno, normal que opine. Tienes, que no tienes el pero... capítulo ese de Náufragos, que es que parece un serial audio, de audiolibro total, Vamos, es que está sí, curradísimo. Sí, no, claro,
1: ahí contribuyen dos cosas. Una es que mi hermano es actor y, y oye, pues sabe, sabe poner la voz, y otra es que yo me costó una cantidad de trabajo impresionante, precisamente por desconocimiento, yo lo hago todo a pelo con el Audacity, que es un software gratuito, gratuito libre, de edición y tal, que, que oye, está bien, que te hace un poco de todo, pero bueno, es un poco espartano también, entonces, claro, sí, a base de echarle horas con el Audacity puedes hacer todo, pero, jolín, yo es algo que no pienso volver a hacer, que aquello me llevó dos días de curro, a poco, a 20 minutos de audio, más el tema de meterte allí en Free Sound y compañía a buscar a ver qué, qué sonido de playa me gusta más, ¿este o este? Y, y todo así, era, vamos, Horroroso, era, ¿no? era una locura. Era una locura, conforme lo estaba haciendo, lo estaba disfrutando, decir, jo, yo creo que va a quedar bien y tal, pero por otra parte estaba hasta las narices. Y luego siempre con el miedo de decir, jo, yo creo que esto sin sido un trabajo celoso, te creo que está bien y tal, y decir, pero luego esto realmente la gente cuando se lo pone, ¿le va a interesar o, o le va a parecer una tontería? Porque es lo que decía antes, como tampoco sabes nunca que es lo que le mola a la gente y que es lo bueno, que no.
0: Un, uno de los problemas de, del podcasting a lo mejor es el feedback, que eh, para tener feedback tiene que ser pues, a, través de, es a posteriori. Y no, es... esto,
1: me acuerdo que comenté con Kabuto cuando estuvimos hablando de la zona lúdica, sí, sí, fue, sí. o en la TDN el año pasado, no me acuerdo. No, en zona lúdica.
0: No, yo he escuchado, y... lo he escuchado.
1: Y claro, es que es eso, que tú estás leyendo un blog o pues estás viendo un vídeo y estás delante del ordenador y en ese momento pues, le puedes responder al tío, oye, pues a mí esto me parece que sí, me parece que hay no, etcétera. Pero normalmente un podcast lo escuchas pues, en el móvil, cuando vas por ahí, vas en transporte público, vas a no sé qué, y claro, en ese momento no puedes responder. Y luego ya pues se te olvida. Entonces muy jodido el feedback. Ah, el... De hecho yo cuando he tenido más feedback es cuando hemos sorteado algo. Sí, <risa> es que ese, <risa> que eso,
0: ese feedback es único. <risa> que, eso,
1: que, que la gente ya que está allí para participar en el sorteo, pues bueno, pues ya te dicen algo, pero...
0: Sí, es, normalmente suele ser así. Es, sí, sí. Es así. De todas las maneras, muchas veces, eh, hay veces... Que tienes un montón de comentarios, ¿no? Nosotros hay, hay audios que no sorteas nada y tienes 30 comentarios. O sea, que te quiero decir que... No, yo
1: no, no tengo tantos oyentes. Claro, no, pero no. cuidado,
0: 30 comentarios por la simple y sencilla razón de que nosotros también vamos respondiendo y al final se crea un sí. diálogo. Eh, entonces hay veces que tú ves cadenas. Si...
1: Este verano lo tenemos descuidado, el tema de responder a lo...
0: Sí, bueno, pero, si, ya, pero si te falta tiempo o estás en otras cosas, pues es lo que tiene. Al final, tú ahora mismo te lo estás currando y te lo estás apechugando tú solo, como quien dice. Sí, sí, luego lo todo yo solo. Claro, entonces pues obviamente no, no llegas a todo. ¿Necesitarías contratar a un asistente virtual hindú de estos para que te, te, te responda lo los comentarios? El
1: tío este programador que tenía su trabajo subcontratado a tres chinos por eso, y pues se dedicaba todo el día en el curro a tocarse los huevos, básicamente, mientras los chinos le hacían el trabajo. Pues, pues igual.
0: Oh, tremendo. A ver, por eso te digo que, que eso depende de lo que hablábamos antes, el tiempo de cada uno, pero que, que es así. Y que... Pero yo creo que que el feedback también lo tienes. O sea, al final la, la gente te escribe o te comenta por Twitter. Yo creo que Twitter es una gran herramienta para eso, para tener un feedback inmediato. Porque aunque tú estés, por ejemplo... Sí, no, el Twitter sí lo, sí mí, lo trabajo, digamos. A, Facebook, sí. ¿no? Pero a mí bueno. me ha pasado, por ejemplo, que tú publicas un audio y hay gente que te contesta, oye, la, eh, habéis dicho esto y esto lo habéis dicho mal, o esto es así, o, o me ha gustado esto, eh, y eso lo estás... Teniendo... Y si te equivocas,
1: está Pedro Soto ahí gritando delante o sea, de y su aparte, Y
0: aparte de que también eh, en ese momento la gente, como va con el móvil y lo va escuchando, te responde por Twitter, ¿sabes? Bueno, sigo escuchándolo, voy a seguir oyéndolo. A mí, yo, o sea, nosotros lo tenemos. O sea, que te digo que feedback sí, pues fíjate, yo Twitter con la tengo, tecnología, gracias pero a la no tecnología... no me
1: responde quizá tanto la gente, no sé.
0: Quizá tampoco posteo yo tanto. Si es que no, no hay tiempo para todo. Claro, pero bueno, que la tecnología ayuda a tener ese feedback, y luego igual. Eh, si, por ejemplo, graba cada uno en su casa con los hangouts en directo, pues también lo puedes hacer en directo. que Nosotros ya hemos hecho una prueba y es bastante divertido, ¿no? Por lo menos divertido, a un caos. No, eso sí está bien, <risa> porque ahí, ahí tienes el,
1: la crítica en directo, por decirlo de alguna manera, bueno. que, oye, que está
0: bien. Yo creo que la gente se está descojonando directamente, porque... <risa>
1: Bueno, también, porque claro, la gente escucha el podcast y dice, mira, qué charla más amena, qué bien charla esta gente, pero lo que no sabe es si eso luego ha tenido 30 cortes o no ha tenido 30 cortes y tal. Mira, este por, por ahora no, no hemos cortado para nada, pero bueno.
0: No, este algún ruido que salga, que si sí, la botella de agua, que si sí, un tosido, que si sí, algún sí, bueno, golpecito yo, la por mesa, siempre,
1: ¿no? lo, lo vas editando, pero, que... pero fíjate que yo con el tiempo, no sé si por vago o, o porque también grabo un poco mejor o por lo que sea, cada vez dedico menos tiempo a, a esa parte de, claro. de la edición. Te dedicas sí. más a lo mejor a intentar que suene mejor. Pues bueno, al fin y al cabo queda natural que, que un tío de repente pues, está bebiendo agua cuando está en medio de una charla. O sea, no, sé, ¿no?
0: no, eso sí. Si hay cosas que, que son lógicas, yo que sé, a lo mejor que te has pisado. Pero otra cosa que tengas un ataque de tos o algo, pero bueno. Yo yo corto muy poco, realmente. Al principio cortabas más porque te equivocabas más. Eh, por ejemplo, pues yo qué sé, estás hablando de un juego, dices más el autor, dices más el número de jugadores, empiezas a hablarlo y, y empiezas a explicar la mecánica y te embrollas. Y dices, vale, corta, corta, que vuelve a empezar, vuelve a empezar, que voy a empezar a grabar otra vez y volvemos desde el principio y mejor. Entonces ese cacho lo tienes que quitar. Yo,
1: yo al principio, sí, hombre, te cortas más porque estás todo el rato... Eh... Este... Claro, lo de las coletillas. Y de los... La coletilla y te quedas así y tal, intentas quitártela, la sigues
0: teniendo, pero bueno. Luego, y luego, por ejemplo, yo soy de Madrid, los laísmos, tenemos muchos, es, es, a veces es muy difícil evitarlos, no te das cuenta. Laísmos y leísmos, ¿sabes? Buah. Sí, pero o sea, también queda natural, tío. Sí, bueno, así es como hablas tú, realmente. Y eso es una de las cosas buenas del podcasting, que no es radio. Entonces, como no es radio, pues, puedes hacer un poco, entre comillas, lo que te dé la gana. Y si a alguien no le gusta, pues que elija otro podcast o que no escuche podcast. Es así de claro. O que te haga un comentario. No Sí, sí me los han hecho, me los han hecho. ¿eh? Sí que me los han hecho. O sea, no te vayas tú a creer que no. Eh, otra cosa que yo te quería preguntar así, un poco sobre... ¿Qué has jugado así últimamente, tops, que tengas así? bueno, Juegos que hayas jugado últimamente que te hayan pues, llamado la atención. Pues
1: Mira, la verdad es que he tenido un verano poco jugón, entre comillas. Pero a ver qué te cuento. Pues mira, me gustado mucho, y lo juego bastante, la edición nueva del River Dragons, de Roberto Fraga, que era antiguamente se llamaba Dragon Delta, o los dragones del Mekong o tal, bueno, según la edición que tuviera. Pero bueno, la edición nueva, que la distribuyas Modern en España, es muy bonita, pero muy, muy, muy bonita, con unos componentes ojonudos, y es un juego que a mí me sigue pareciendo muy divertido, un juego de programación de movimientos, que a mí es una mecánica que que da lugar a cosas muy divertidas, pues para el que no sepa que qué estamos hablando, simplemente tú tienes que programar tus siguientes X acciones. Una vez que las programas no puedes cambiarlas. Y las acciones todo el mundo lo resuelve simultáneamente. Con lo cual, la acción que tú estás haciendo se topa con la que está haciendo otro. Y tal, si alguien ha jugado a Robo Rally, por ejemplo, pues eso. Es programación de movimiento. O al Himalaya. O al Himalaya. Entonces... Eh... Mira, ya he soltado un E. Eh.
0: Pues, es, es, un juego,
1: es un juego muy sencillo. Tú llevas un chino que tiene que cruzar a la aldea de enfrente del tablero y para eso vas poniendo piedras, son unos disquitos en el tablero y sobre las piedras vas apoyando tablones. Los tablones son de verdad, son de madera de balsa. Es madera de verdad. El chino mola muchísimo, viene, con, viene pintado y tal. Está muy bien, una producción muy buena y es un juego que sigue siendo divertido. tenía la edición antigua. Y es que con los nuevos componentes mejora. El juego es el mismo, pero, jolín visualmente pff, llama mucho más la atención. Y mira, es un juego que me parece muy divertido, familiar y recomendable.
0: Pues mira, está ah, bien. Porque ¿Es que?
1: bien. Eh, se acercan las navidades. <risa> sí, mira, es un, para regalar en navidades es un juego cojonudo. Es muy bonito, son muy bonitos, son ideales. Son bonitos, con ilustraciones de Piero, que yo tengo de habilidad. Me, me encantan la, las ilustraciones de, de este hombre. Eh, bueno, por si alguien ha visto alguna vez el Ghost Stories o el Dice Town o algo de esto, mola,
0: mola. Sí, es, es tipo cómic, así. Eh. Sí,
1: tiene un dibujo así un poco cómico, aunque a lo mejor en el Ghost Stories, por ejemplo, se sale un poco de eso, pero estas pueden ser un poco más parecidas a las de Dice Town, etc. Imágenes un poco más más cómicas, pero vamos, muy muy chulo, muy alegre, muy colorido todo, muy, muy bien. La verdad es que entra por la vista. Y además se vendía a buen precio. Que, que
0: otra cosa que... Eso siempre. De Asmodí también ha salido ahora Tiburón. Que es el GetBit. Eso es
1: buenísimo. Yo, tenía, yo compré el GetBit en Essen. Entonces pues estando en Essen un año, hace un par de años, así cuando salió, se presenta de repente Pensator en el hotel con eso. Ni lo había visto. ¿Esto qué es? El juego el tiburón se va comiendo los muñequitos y los va desmembrando. ¿Qué me estás contando? ¿Y estamos ahí en una partida.
0: El, el juego va de que somos unos náufragos que vamos nadando por el mar y viene un tiburón detrás de nosotros. Y el que se juega una ronda eh, es como una carrera y el que queda el último pierde un trozo porque se lo come el tiburón. Efectivamente. Va de eso.
1: Son muñecos desmembrables. Les va quitando piernas, les va quitando brazos. Entonces, bueno, el juego es muy tonto, muy sencillo, pero minutos, vamos, te, ¿no? te, ríes, te ríes mucho. Y yo me acuerdo cuando pensé, te a aquello al hotel, y bueno, el 17 fuimos todos allí a comprarlo, porque aquello era la bomba. Pues ha
0: salido ya en bonito, porque Asmodi, como tú bien dices, saca todos los juegos con una producción gráfica sí. que da gusto verlo, y ha salido en bonito ahora. y sí, bueno. En general
1: es algo común a las editoriales
0: francesas. Sí, se sí, ¿no? cuida mucho la imagen y el diseño. Y yo lo vi el otro día y dije, anda, mira, qué chulo. Pero igual, te enteras porque te ha venido la tienda, te da a mandar novedades. Y dices, anda, ¿y esto? Anda, si se lo ha sacado a modi, si está en español, pero bueno. Pues,
1: eh, ese juego está muy bien, muy sencillito, además muy barato, pequeñito, está chulo. ¿Qué más juego últimamente? Mira, últimamente le he dado mucho, aunque no sea una novedad, al Chronicle de Seiji Ganai, que cada vez que lo juego me gusta más esos
0: minijuegos que tiene este hombre, ¿no?
1: Sí, juegazo con de cartas. 30 y pico cartas que tiene, de hecho creo que es un juego con más cartas y juegazo, juegazo, de verdad, buenísimo. Si alguien ha jugado al Rey de los Enanos de Fight Duty, que curiosamente se salió parece. poco después y <ríe> se parece, es eh, mejor que el de Fight Duty, mi opinión. El de Fight Duty, eh, bueno, coger la idea y hacerla más sencilla, quizá más familiar, pero el Chronicle es tremendo, no deja de ser un juego de bazas. Ya está, pero bueno, con, con cartas que tienen efectos, con cada partida hay que jugar de manera distinta y bueno, está, está muy bien. O donde donde puedes tener un momento de análisis, parálisis y darle al coco o tela. Lo cual un juego de cartas de bazas pues tiene su mérito.
0: Ah, está muy chulo. Ah, pues otro que hay que apuntarse entonces
1: ese Chronicle. Ese me gusta. Mira, el otro que estoy jugando, un juego del que no sé si habló alguna vez que no es precisamente nuevo, pero que es quizá de mis favoritos de todos los tiempos, ¿sí? si no mis favoritos de todos los tiempos, el Taluba.
0: Ah, el Taluba, muy bueno.
1: Taluba de Marcel André Casasola, sí. que estuvo un tiempo, el juego se, está disponible, se, pero ha salido una edición nueva, que, se puede volver a
0: comprar. Eso te iba a decir, que lo han reimpreso ahora. Sí. ¿Ese es, es de Hansing Gluk?
1: Ese era de Gluk, es y la edición nueva creo que era francesa, no me acuerdo quién lo sacaba, pero los componentes por dentro son iguales, aunque la caja sea distinta. Y para mí es un juego que tiene muchas virtudes. Primero, un juego de reglas sencillas, se explica en cinco minutos. Un juego con unos componentes preciosos. Es un juego que cuando acaba la partida, podéis montado. Es lo más bonito que habéis visto nunca en una mesa. Se, pues,
0: se queda montado y muy chulo.
1: Claro, el escenario empieza vacío porque es un juego de, que, que se juega con los setas y vas claro, montando como la, la isla. la mesa está vacío pero vas montando la isla, vas montando la isla, vas poniendo los edificios y al final aquello queda precioso. Es un juego que tiene bastante estrategia, es un juego que tiene una interacción directa muy fuerte, cosa que, de la que los héroes suelen, suelen...
0: Sí, porque vas, vas en pisando eso. a los demás.
1: Sí, 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 sí. Eh, y de hecho, ¿cómo pisar a los demás? O cómo pisarte a ti mismo, que te puede venir bien en determinados momentos destruir parte de tus poblados. Vamos, yo para mí ese juego lo tiene todo.
0: Es como si, digamos, que hubiera volcanes que van expulsando sí. magma y se va creando la isla y tú vas construyendo poblados sobre esa isla que va saliendo ¿no? de, del mar. Entonces, cada turno pues, vas poniendo trozos decir, lo que, de tierra. Y tú cada, cada, cada tierra los que
1: pones es un volcán que ha entrado en erupción. Entonces, claro, puedes extender la isla, pero también puedes sí. ponerlos sí. sobre los setas que ya existían. Y, claro, si había edificios debajo... Pues mala suerte. <risa> Hombre, hay también las reglas, hay edificios que no se pueden destruir, etcétera, pero bueno, mmm, básicamente es eso. Y entonces, claro, cuándo destruir los poblados rivales, cuándo destruir los tuyos propios, etcétera, tiene tiene mucha importancia. ¿Juegazo, de verdad?
0: Pues es verdad, sí es un juegazo. ¿eh?
1: Juegazo, además dura 45 minutos escasos, y además es de un autor que a mí me parece que no tiene el reconocimiento que merece. Es cierto que se prodiga poco también.
0: Tiene juegos, bueno, tiene ática, que también es Attica, muy bueno.
1: juegazo. Tiene bueno, bueno. un juego muy sencillito, en teoría infantil, pero que yo lo juego con adultos, que es el, el Flutter Mummy, ¿cómo se llamaba? El Pirámide. Ah, sí, es el buenísimo, se ese buenísimo. ese bueno. es divertidísimo.
0: Y además, ese sale de Fluch der Mummy, me parece sí. que es... Ese sale... pues salió por Ravensburger. Es hasta cinco jugadores, cuatro sí. exploradores y la momia. Y la Entonces, momia. es un juego que se coloca el tablero en vertical. Entonces, la momia se pone detrás y los otros jugadores delante. Y de lo que se trata es de que tienes que ir yendo hasta ciertas partes del tablero para obtener unas cartas que te dicen los objetos que hay. ¿no? Entonces, cuando has hecho todos los recorridos, eh, ganas a la momia. Pero la momia va detrás de la gente. Entonces, los jugadores ven por dónde va la momia. Y la momia va buscando a los... Porque lleva un imán. Y entonces sí. tú llevas un, <ríe> un muñequito y por atrás va pegada la ficha y entonces si al final pegas contra alguien, uno de los exploradores, te le has matado. Y es muy divertido, es muy, muy, muy o sea, divertido. El juego me parece buenísimo. ¿Ves a la, la cara es que eh, hacer de momia y ver a los cuatro delante que van poniendo unas caras cuando vas cogiendo pasillos <ríe> y, y ves a gente que dice, uy... <ríe> Y luego más
1: juegos de este hombre? Bueno, un clásico, bueno, dos, el Berrater y el Meuterer. Sí. A mí el Meuterer me parece una obra maestra. Es difícil meter más juego en menos espacio.
0: Lo único malo de esos dos juegos, yo creo que es la orden de juego, que uno me parece que tiene 12 o, 12, o 14 partes. O sea, el, la orden de juego.
1: Sí, el, es el, el orden de turno, plata, etcétera. Plata pero, de turno, pero yo, pero yo creo que mía. eso es más defecto del que redacta el manual que otra cosa, porque el juego realmente tardas en explicarlo. Ya, nada. ya, pero juegue. Pero claro, ves el manual, el manual es muy extenso, tiene 14, 15 pasos cada turno, tal, y me claro, no si no es estoy jugando claro. aquí a un Wargame no, no. El juego es muy sencillo. Pero bueno, yo creo que no, no supieron a lo mejor redactar un manual.
0: Tampoco había mucho espacio sí. para redactar un manual en esa caja. No,
1: pues sin embargo el libretito que viene sí. viene bien. Por eso gordo. te digo que en mucho pero, espacio
0: bueno, no les quedaba.
1: Juegazo, juegazo también. Es un juego... Quizá el primer juego moderno que implementó... Bueno, el primer fue el Berater, luego el Meuterer, que es una mejora, que implementó el tema de la mecánica de roles variables, etc. De hecho, el propio Fauditio reconoció que, que se inspiró en eso para, para Ciudadelas. Y, bueno, ya, se habían visto ya juegos con, con esa mecánica. El Dune salir ir más lejos, tenía ese rollo de poderes variables, aunque no eran roles variables, tenía lo mismo toda la partida, pero bueno, tenía el tema de poderes variables tal... Pero bueno, el meuterer para mí es un juegazo básicamente eh, sois una tripulación de un barco. Y el barco va de isla en isla transportando mercancías. Cada uno lleva sus mercancías. Y bueno, se trata de vender y acumular dinero, acumular puntos. Pero con el barco hay ciertos roles. Hay un capitán, hay un grumete que apoya al capitán, ah, y perdón, hay un contramaestre que apoya al capitán, luego está el amotinado, el grumete que apoya al amotinado, etcétera. Entonces, claro, cada turno el capitán dice oye, y ahora nos vamos a tal isla. Y entonces, bueno, ahí hay un y afloja de ver quién está de acuerdo, quién no. Si no está nadie, si hay alguno que no está de acuerdo, se cogerá el rol del amotinado y dirá que se va a otro sitio, etc. O muy divertido de dar puñaladas. Y, y es que eso, tiene una baraja de 50 cartas o lo que sea,
0: juegazo pues de verdad. Es un juego de mesa hecho en cartas. Y además es que cuesta 6 euros.
1: Sí, sí, no. Es que ese juego lo podían haber hecho en tablero, con las islas pintadas en el tablero, sí, la no sí. sé qué. Bueno, podían haberlo sobreproducido. Y...
0: Era una barbaridad.
1: Y ya está, pero no, no. Increíble. Es para llevarlo siempre en el bolsillo. Vamos.
0: Sí, sí, es un juego muy conseguido, la verdad, muy lograda la producción. Sí. Pero bueno, todos los juegos de este hombre de la compañía, Adlum sí, Spiel, Sí, Spiel to Son todos así, barajitas pequeñas. Sí,
1: sí, es una baraja simple. Tienen algunos que es de baraja doble, pero poco más. Y hay algunas joyetas Es cierto que la mayoría son raya,
0: hay que decirlo. Pero son pero... de pasar el rato.
1: Pero, pero, también porque bueno, en su tienes... momento compré mucho, porque claro, eran a 5 o 6 pavos y después de la experiencia del m Me bueno, Tienen
0: fama, por ejemplo, Mewterer, Berrater, el, el de los caballeros... El, el para de Fluster, el de Fluster, que que
1: de Fluster. Ha eh.
0: eh... Había uno de, que no estaba
1: mal de Klaus Jürgen Rueda, del autor de, del Carcassonne, ahora no me acuerdo cómo se
0: llamaba el juego. Y el de los que castillos, Jugen. que lo, lo publicó Edge, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, el, el viaje en coche, el castillo del diablo el castillo del diablo, algo de El castillo del diablo. ese juego estaba bien. Era que tenía, era solo para un número, par de jugadores, porque si era impar ya había que meter una chapuza. Funcionar, funcionaba yo creo que funcionaba bien a seis. Tenía sus defectos pero... El, es que era un juego que por ese precio no se lo podía pedir más y la verdad es que se jugaban seis
0: jugadores y tal estaba bastante sí, antigua también me compré yo y a dos jugadores va muy bien antigua es un no pacito de piratas no y bueno a más ya pierde un poco
1: pero de dos, hecho hubo uno hubo uno que no sé por qué no han vuelto a reeditar porque se agotó y ya no hay más es muy difícil conseguirlo yo, yo lo conseguí porque me lo regaló un amigo que es el canal grande que era una versión del San Marco de cartas para dos ah qué chulo también de Alan Moon y era eso, para dos jugadores y una versión del San Marco y se parecía, se parecía bastante. Eh, ya o al sea,
0: San Marco no le cogí nunca el gusto, pero bueno.
1: Pues la, la mecánica del San Marco de yo reparto, sí. tú escoges, pues eso, que al fin y al cabo es una mecánica de juego de cartas,
0: pues eso. eso es lo que tiene el juego. Qué curioso. Está no, muy bien. Y
1: no sé, bueno, había más, ahora ya no me acuerdo. Había uno de, no sé qué, de los dragones que se tuvo hasta dos o tres expansiones, uh -huh. no estaba mal. Había otro de Kramer que se llamaba el... algo de una momia o algo así, era algo egipcio. Había otro, el del de... Volcán Vizcairo, se llamaba también. Ah, sí, ese
0: está chulo también,
1: había, está había, varios,
0: había varios. es de trenes. Y además Miquel Jornet hizo una versión para jugar en solitario, ¿Anda? está, está colgada la BGG también. Que está chulo.
1: No, si podéis echarle un vistazo a los juegos de, de esta editorial, están
0: entretenidos. Y en España, que sí. en tiendas online, la suelen traer. Y, si puede. Eh, te voy a hacer una pregunta. Tú eres muy benevolente y te gustan todos los juegos. Pena. sí, Dí algo que no te guste.
1: Algo que no me gusta, hombre, hay juegos que no me gustan <risa> nada. Pero...
0: Ah, es, pero. Tú eres de los que no hay juego malo.
1: <risa> no, no hay juego malo. Es decir, yo opino que todos los juegos tienen su público. De hecho, hay juegos. Sí, hombre, todo... Se publican, se venden, y yo no entiendo por qué, sí, pero, y, bueno, y son los pues yo... que
0: más se venden. <risa> Encima.
1: Bueno, yo reconozco, soy poco americaser. Entonces, no sé. Por ejemplo, fíjate que he de reconocer que esto es defecto mío porque ni siquiera le he dado la oportunidad. No he jugado nunca a Galáctica. Pero es que no me trae en absoluto. Porque veo partidas, veo lo que es, comprendo que a la gente le mole, porque tienen miedo estar muy conseguido en ese aspecto, pero es que. Yo lo de estar dos horas a base de chalaneo, no, yo soy el Cilón, no, que el Cilón es él, no, que no sé cuándo, yo no, a mí los juegos de chalaneo me gustan cortitos, yo lo de estar dos horas engañando, viendo quién te engaña, tal, no sé qué, me agota, me
0: agota mucho. O sea que en República de Roma ni te atreves.
1: Lo jugué una vez y, vamos, ni, no me volverán a coger vivo.
0: <risa> te lo digo así.
1: Te Porque lo digo así. Ese, ese no son
0: dos horas de chalaneo. Ese, eso, esa es toda la no, partida de no, chalaneo. Pero además
1: que para mí el República de Roma tenía muchas desventajas con respecto a un Galáctica, por ejemplo. Es que en el República de Roma, yo me acuerdo la partida que jugué, al principio te reparten los senadores, y claro, hay quien le toque allí a Cipión, hay quien le toca no sé qué. A mí me tocaron dos mindundis, que no los conocían ni en su casa. Eso ahora, da igual. De comer. Y claro, nadie contaba conmigo para nada. Éramos todos novatos, probablemente estuvo mal jugado porque engordamos mucho a Cipión y luego ya no había manera de, de pararlo, pero... Claro, es que, mira, te voy a decir una cosa. Da igual lo que... Y ah, además vale. también es cierto que yo creo que lo jugamos muy
0: con espíritu, entre comillas, Eurogamer. Que yo, que yo no... Yo no hace mucho que no juego, ¿vale? Pero a ti te tocan dos senadores que son mindundis y tienes una oportunidad de oro. Porque, ¿sabes qué? Ay, no mandéis a este ipion, mandadme a mí, si soy un Mindundi, si yo apenas voy a subir popularidad, si yo... Y al final te beneficia. Es, que es un juego que tiene que ser muy chulo,
1: rolearlo, pero yo creo que también la gente lo jugamos y va más que nada, a mirar... Tablas. Sí.
0: <risa> Joder, pues no, ese, ese juego no se puede comillas, jugar así. Y Es un
1: juego que, claro... Es,
0: no, no, es un no, juego no. donde
1: si alguien llegue y me hace un buen discurso, yo le doy mi voto y me da igual. Es que va de eso. O sea...
0: va, de, va de dar discursos y comer la olla.
1: Pues no, en aquella ocasión no.
0: Ah, pues no de, hubo nada de eso. Y de puñaladas traperas, pero vamos... Y desde
1: luego he visto partidas de la República de Roma donde la gente se soltaba allí sus discursos, no sé qué,
0: cabrón. Yo he visto partidas de la República de Roma donde he visto a amigos romper su amistad. <risa> 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 o sea, que, porque no me creo que tú me hayas traicionado, pero tío, si esto es un juego, pero eres mi amigo. <risa> eso es que se fue. <risa> y yo, yo allí con una cara de póker diciendo, madre mía, mejor me callo... <risa> Es que hay juegos que no los debería jugar todo el mundo. Claro, claro. es que no, y te la, te la avisaba, las instrucciones te lo avisaban, ¿eh? Las de Avalon Hill por lo menos te avisaban, te decían al loro y cuidado. Eso, fíjate
1: eh. que debería venir en las instrucciones
0: del Tichu también. Sí, ¿no? Que puede yo, yo, sacar yo,
1: yo he visto parejas a broncas, pero a broncas, ¿eh?
0: Ese es tu juego, ¿no? El Tichu. mí ah, me encanta el Tichu. Ay, pues, ahí para hablar con Cera Canto ahí, <ríe> durante una hora sobre el Tichu. Me encanta, me encanta el Tichu, me encanta el Tichu.
1: Que lo, lo tiene todo. Fíjate que el Tichu también tiene su punto un poco a lo mejor de chalaneo. Pero es... Como todos los juegos de cartas, pero... Ya, pero
0: claro, es lo que te iba a decir, que estaba muy bien integrado. No, no, <risa> que, no no, es
1: que el Tichu de verdad que me pone tenso, me pone nervioso, tiene, tiene, tiene esa virtud de que consigue meterme mucho en, en la partida y no deja de ser un puñetero juego de cartas clásico.
0: Mm. Mira. Ah, pero dime, venga, un juego, no? un juego que no te mole nada, pero, oh, que porque, no no mole, nada. pero porque no te gustan los Américas o porque no te... No, eso no, un juego que digas, mira, esto es que no me gustó nada.
1: Mira, me estoy acordando ahora, por ejemplo, del Fitz de que eh, Tuvo su bombo en su momento. De, oh, que es como un Tetris. Claro, yo lo vi de fuera y Coño, esto parece como jugar al Tetris, pero bueno, algo tendrá. Ah, se te le mola. Y luego lo juegas. Es el Tetris, lo que encima tienes que mover tú la ficha. No saca en solas. <risa> o sea, es el Tetris, pero trabajando. Y, no, no, o sea, me pareció un poco una chufla de juego.
0: A mí me o sea, viene muy bien cuando viene gente que no conoce los juegos a mi casa. Es un juego sí. que he sacado solo para eso. Sí, porque la gente de bah, T3 sí sabe jugar, pero... Se pero... estuvo saldando en Amazon Alemania por 14 euros, Yo dije, venga, vale, porque es que a mí, ya te digo que me, vin, me viene estupendo, y las veces que hemos jugado ha sido para eso. Venga, joyas entre el fango. Una, un, algún juego que tú digas, jo, macho, esto no ha tenido el reconocimiento pues que me debería joyas tener. Joyas entre el fango, el mismo Taluba, que hablábamos antes, no, no es que sea fango, pues más o
1: menos el juego se conoce, pero para mí es un top 100 y un top 20, y vamos, es de lo mejor, de lo mejor. Más juegos que a mí me gustan mucho jugar. Pues mira, hablábamos antes de todos estos jueguecillos de Aldo, en el Meuterer, tremendo. Mira, un juego también muy chulo, muy divertido y que creo que ahora le iban a sacar una reedición el Pompeya, del volcán. Mm. Muy chulo. Eh, mira Otro juego que a mí me encanta y que ahora le acaban de sacar la reedición el los Valley.
0: Ah, ya sí. Pero ¿sale, sale la reedición carísima o sale la reedición a un precio aceptable.
1: No tengo ni idea porque cuando yo hablé de él la reedición iba a salir para abril o mayo y creo que todavía no ha salido, o está saliendo ahora. O es que el kit tiene de pinta de salía... ser caro, tiene pinta de ser caro porque entre otras cosas porque es una editorial americana pequeña. La que está reeditando, con lo cual, nada más que traerlo de importación y tal, ya va a subir.
0: Ahí ahí hay una especie de, por decirlo, una comparación odiosa. Eh, todo el mundo tenemos el juego, los que lo tenemos, por ocho pavos que se saldó, mm. y ahora te van a pedir ochenta y cinco.
1: Ochenta pavos no... Estaban
0: pidiendo eso en el kit start,
1: no, el el, el juego y punto era 35 o 40 pavos. Se subía, todo. se subía. Se luego se subía, tenías madre. uno que incluía con la expansión de no sé qué, y con tal, y con cual, y con Pascual, y sí, pero si te compraba el juego básico, pues eran 35 o 40 dólares, que bueno, es lo que te viene a costar. Claro, pero vamos,
0: comparación odiosa, ¿sabes? Yo lo vi dije, madre mía. Sí, muchas
1: lo compramos por menos dinero. Yo creo que lo compré por 20 pavos y luego bajó más y estuvo 10 pavos y tal. Pero, y a 8 llegado. Sí, hasta. bueno, pero... Pero es cierto que es un juego que transmite muy, muy, muy bien la sensación de, de exploración. Mm. Yo creo que para mí el juego
0: que mejor que mejor lo transmite, a mí me gusta. Me Yo gusta mucho. Yo creo que también eh, un, un autor que lo consigue muy bien en la exploración es Teuber, el del Catán, pero con otros juegos. o sea Por, por ejemplo, con el Catán del Espacio. Te transmite una sensación de exploración. Que
1: siempre he querido jugarlo al Starfarers
0: y... Y, y te da una sensación de exploración, incluso el de cartas, el de la... El, el otro, el que tiene el catán de cartas del de, de espacio, pero de cartas, Starship o Catán ese. Sí, pero ese es el de dos jugadores. Ese sí, de sí. Cosmos. sí ese ese también, chulo? Chulo. ese también te transmite esa sensación, ¿no? De exploración. O sea, te, ese juego está es un chulo, autor pero que te transmite la exploración de narices. Sí, pero no, yo
1: los vale, me parece que.
0: No. Ah, pues los vale está chulo. Quizá también porque gente.
1: no solo es que transmita la sensación de exploración, sino de esa exploración de estar. Efectivamente, en medio de un territorio inhóspito desconocido, buscando el arroyuelo que da las pepitas de oro y tal, está, está muy bien.
0: Y pues sí, es, a ver por cuánto viene y, y ojalá sí, que sea más barato. A mí, de lo a mí que No me bien. importaría
1: pillar la, la versión nueva, además iba a venir con alguna mejora tal. Pero bueno, ya veremos. Es de... Hermano, ¿cómo se llamaba? Gosler no sé Bueno. Estaba bien.
0: Sí, que encima te hacen juegos siempre con piezas asimétricas y cosas sí. así rombos y cuadrados y entonces tienes que ir haciendo el tablero y va, va quedándose sí, tenía, un mosaico muy curioso. Tenían poquitos
1: juegos pero tenían todos así un
0: poco... Son juegos así, sí, sí. Pues llevamos ya casi hora y media, si quieres lo vamos lo vamos, lo vamos dejando <risas> ya aquí porque ya hemos lleno un podcast, o sea que... Cuando,
1: cuando tú quieras, vamos. Sí,
0: yo creo que ya, ya hemos hablado de todo, hemos divagado, hemos hablado de juegos, pues qué más queremos, ¿no? así que yo creo que lo mejor es que bueno, hemos estado hablando con Paco Gurney del podcast Días de Juego que podéis encontrar en www.diasdejuego.es no con ah, punto .com bueno, Pues me repito lo podéis encontrar en www.diasdejuego.com y ahí, pues, eh, suscribiros, eh, sobre todo, por si os interesa la afición a los Juegos de Mesa, porque vais a, a oír es, entrevistas muy interesantes a gente del mundo, a ilustradores, a editores, a autores, a futuros autores. O sea, que, que puede estar muy bien y que es muy, muy interesante desde mi punto de vista gracias por la promoción. Ahora te pago lo acordado. Y... <risa> y bueno, pues nada, aquí este episodio del podcast. Espero que dejéis, un, si os gusta o si os apetece, dejar un comentario, dejarnos feedback en el blog, en bisludica.com. También podéis hacerlo a través de Twitter, en arroba bisludica, si queréis. Eh, podéis participar en nuestro foro si tenéis alguna consulta que hacernos o lo que sea. Lo mejor es hacerlo a través del foro, que tenemos una pequeña comunidad para responder las dudas, en bisludica.com foro. O si queréis eh, hablar con nosotros más eh, privadamente, pues lo podéis hacer a través del correo en bisludica.gmail.com Y bueno, pues nada, hasta aquí este episodio del podcast. Yo soy David Arribas, eh, estoy con Paco Gurney y aquí nos despedimos. Un saludo.
1: Adiós.